0: Ich nutze die Gelegenheit, um mich natürlich nochmal zu entschuldigen, dass ich die äh, Philologie mit der Philatelie verwechselt habe. War aber sehr stolz auf mich, dass es trotzdem äh, so ein ähnlicher Begriff war, ich, also nicht total in den ja. <lacht> Fehler wurden gemacht, korrekt. Ja.
1: Und äh, hier nochmal, ja, ich musste den Charakter so spielen. Das ist ja, nicht genau. meine eigene Meinung. Ich habe den Charakter gespielt. Nur
0: Harmlose andere Charaktere zu deinem Hildmann gemacht. Was? Aber,
2: aber heute spielen wir ja wieder in, in der richtigen richtig. echten Welt. Herzlichen Dank an all euch geile Leute da draußen, die uns entweder auf Patreon unterstützen unter Leon.
3: Patreon.com.com slash äh, triple 20. Wieso bin ich
2: jetzt eigentlich <lacht> derjenige, der das immer sagen? Weil es einfach schön ist, wenn ich nicht die ganze Zeit allein rede. Wenn ihr auch Bock habt, uns okay. auf Patreon zu unterstützen, dann macht das gerne. Ihr kriegt dann noch spannende vor der Story, äh, vor der Session Inhalte und nach der Session Inhalte manchmal mit ganz wilden Streitgesprächen, die Christopher und ich haben. <lacht> Manchmal atmet Lena und auch sehr laut ins Mikrofon. Das ist auch eine Freude für alle, habe ich gehört. <lacht> Abgesehen von Patreon könnt ihr uns auch gerne, selbst wenn ihr uns auf einem anderen Kanal hören solltet und Spotify habt, trotzdem auf Spotify folgen. Das ist für mich persönlich wichtig. Und Spotify lässt sich auch sehr einfach teilen. <lacht> zwinker, zwinker, unauffälliger Hinweis.
3: Wir sind heute der nicht gesponsert von... <lacht> ah,
2: wirklich? <lacht> <Nö>. <lacht>
3: Ich habe mir übrigens gedacht, du könntest anstatt das einfach nur zu piepen, was ja ein bisschen langweilig ist, einfach mal so ein Würfelgeräusch aufnehmen und das da drüber schmeißen.
2: Ich kann ja auch gucken, ob ich einfach einen großen Schnaufer von dir finde in irgendeiner Aufnahme und den dann übernehme. Ob du sowas findest. <lacht> ich habe in meinem Leben noch nie geschnauft. Also allein in der letzten Folge hat Christopher einen Witz gemacht und da hast du laut ins Mikrofon geschnauft und gesagt, das darfst du nicht machen, wenn ich gerade trinke. Aber genug der Schuldzuweisung. Hattest du da nicht einen Witz gemacht? Also, ihr habt niemanden Witz gemacht, Leute. Ihr habt nie Witz gemacht.
1: <lacht> das finde ich eigentlich sehr gut. Sehr seriös.
2: Hi und herzlich willkommen zu Adventure-Corp Staffel 4, Episode 26. 26, wir sind fast so weit, dass wir die längste Staffel haben bisher, aber nur fast. Ich bin Björn, ich bin der Spielleiter und ich bin heute in unserer Fantasie unterwegs mit... Mh, Hallo. Christopher. Hi. Thomas. Und Manuel. Und mit Leon.
3: Nach allerseits.
2: Beim letzten Mal in unserer fortlaufenden Storyline, völlig ignorierend, was in der letzten Folge passiert ist. Habt ihr eine riesige Maschine aufgehalten? Aufgehalten, trifft, glaube ich, ganz gut. Kaputt gemacht habt ihr sie nicht. Und dadurch habt ihr einer Frau das Leben gerettet, deren Wagen von dieser Maschine zerquetscht wurde. Die Maschine war von so einem Schleim umhüllt, der sie irgendwie kontrolliert hat. Ihr konntet den Schleim besiegen und habt damit die Maschine unschädlich gemacht. Und dann hat das Unwetter, das sowieso schon auf euch zukam, sich in einem Regen entladen, der glücklicherweise die kleinen Waldbrände, die während eures Kampfes aufgetreten sind, gelöscht hat und kurz darauf, also nachdem ihr die ganzen Sache geklärt hattet, ist euch noch ein kleiner grüner Frosch über den Weg gelaufen, wobei klein und grün heißt, er ist ungefähr 1,20 Meter groß gewesen und hat angefangen, sich mit euch zu unterhalten, bis in einem Moment geistiger Umnachtung Jin mit dem Haus zurück durch die Bäume gecrashed ist was den Frosch so verschreckt hat, dass er sich wieder in den Hirsch verwandelt hat und abgehauen ist. Das heißt, ihr seid jetzt auf der Lichtung in Anführungszeichen allein. Da ist die Maschine, an deren Luke gerade Tadamir rumfummelt und versucht da dieses Schloss zu öffnen, indem er wild auf die Tastenfelder einhämmert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, Nino, wo du bist, aber Orwell... Und Barwin, ihr seid bei der Frau gewesen, die immer noch etwas verschreckt war und auch sehr verschreckt war, als das Haus durch die Bäume kam. Barwin konnte sie zum Glück beruhigen und Jim, du bist mit dem kleinen Roboter im Haus und jetzt wieder bei den anderen. Ich glaube, ich war mit bei der Maschine und habe damit mit rum versucht. Das kann durchaus sein. Euch fällt auf, dass es inzwischen deutlich windiger geworden ist. Das heißt, das Unwetter, das durch den Regen sich so schon angekündigt hat und durch das laute Grollen, ist jetzt ziemlich genau über euch. Ihr könnt auch das erste Mal einen Blitz sehen, als die ganze Gegend euch herum kurz taghell erleuchtet ist. Und wenige Sekunden später folgt ein tiefes und langes Grollen. Was wollt ihr tun? Ich sage herrlich, bestes Wetter. Und würde ein Stück Papier aus meinem Rucksack holen und eine Nachricht für Roger war sein Name, ne? Ja. Für, den, für den kleinen Frosch aufschreiben. Auf druidisch. Und würde halt reinschreiben... Mach dir keine Sorgen. Also ich gehe davon aus, dass er jetzt noch mal hier irgendwann mal wieder herkommen wird. Mach dir keine Sorgen. Die zweite Maschine gehörte zu uns. Wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast oder unsere Hilfe brauchst, du findest uns nächsten Tag noch in der Stadt, die, keine Ahnung, wo ist das? Nordöstlich? Nordwestlich? Ja, spielt keine große Rolle. Ich glaube, es dass ist Dass er, er uns da findet. Und er soll, möge doch bitte nach Barwin fragen. Dann würde, würde ich bitte dies kurz Auf Insight oder Menschenkenntnis heißt es, glaube ich, im Deutschen. Habe ich sowas. Erstmal Charakterbogen auf. Das Boah. ist immer die gleiche Frage bei dir. Was beschützt du? Menschenkenntnis. Ich glaube, es heißt Menschenkenntnis. Insight, Einsicht. Müssen mit den Deutschen so ein bisschen aushelfen? Ich habe es bloß im Englischen halbwegs im Kopf. Es müsste Motiv erkennen sein, oder? Genau, ja, genau. Dankeschön. Ja, eine klassische Eins. Das ist eine super Idee mit dem Zettel, macht das mal. Davon abgesehen, also ihr seid alle inzwischen. Also ich glaube auch, Jin, du bist jetzt zum Haus hingelaufen, ihr seid ziemlich durchnässt. Also der Regen wird stärker, der hat zwar, also wie Barwin weiß das, dass der Regen, der das da angefangen hat, hatte vermutlich mit Roger zu tun, aber der Regen, der jetzt ist, ist der, der zum Gewitter gehört und es wird auch kälter.
1: Ich würde trotzdem äh, aus dem Haus hüpfen mit dem kleinen Roboter so ein bisschen, äh, das, das wird kein Problem haben, wenn er nass wird, weil da hing er die ganze Zeit irgendwie an, an minus Rücken dran. Nö, das macht dem nichts aus. Genau, aber ich versuche ihn trotzdem so ein bisschen so unter ja. meinen, ja, so ein bisschen unter den Arm zu klemmen, dass er nicht so nass wird und renne rüber. Weil Tadamir müsste rein theoretisch noch an dem Roboter kleben und versuchen, ja. dieses diese Tür da irgendwie, die, diese Zahlenkombination da irgendwie zu machen und würde ihm den kleinen Roboter reichen und sagen, äh, vielleicht kann der dir hier ja weiterhelfen, du kannst ihn mal fragen, vielleicht kriegt der das ja auch.
2: Tadamir nimmt den kleinen Roboter ab und sagt, dass es eine gute Idee ist und hält den kleinen Roboter vor dieses Tastenfeld der sich an der Leiter festkrallt und dann links, rechts mit dem Kopf scheinbar das Tastenfeld aus verschiedenen Winkeln sich ansieht und dann mit einem Arm unvermittelt anfängt, auf die Testen, Tasten einzuhämmern. Das sieht erst ziemlich willkürlich aus. Und wenn man es ein bisschen länger beobachtet, fällt dir aber auf, dass er anfängt, da scheinbar irgendwelche Reihenfolgen durchzuprüfen. Und das ziemlich schnell. force ah,
3: Nice.
0: Mr. Robot, ist voll der Hacker
3: Aber dir ist klar...
1: Ähm, also würde ich nur runterfragen, ist der, ist der kleine Frosch schon weg?
2: Ja, den, äh, ja, ja. wo wir dazu kommen gerade Orwell, dir ist klar, dass falls ihr, dem, falls ihr Roger folgen wollen würdet, das würde vermutlich noch gehen aktuell, weil durch den Regen die Spur so ein bisschen schlammig ist, das wird aber nicht lange so bleiben.
3: Ja, also ich weiß nicht, außer ich habe jetzt irgendwas Wichtiges zu Roger vergessen, würde ich das glaube ich unterlassen, also ich meine, der beschützt den Wald, ich glaube, der möchte seine Ruhe haben und dann ist das auch okay
2: für mich. Ja, alles gut. Hat ja auch niemand gesagt, dass der kleine Grüning irgendwie wichtig wäre.
3: Nee, ich wollte nur sicher gehen, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Es ist ja, ja wie gut. gesagt, schon ein Moment
2: her. Davon abgesehen hätte ich noch was für Barwin. Und zwar fällt dir auf, als du so ein bisschen und guckst, so ein bisschen durch die Gegend, vermute ich mal, während du deine Nachricht schreibst, die Nachricht ist geschrieben, machst du die irgendwo fest oder? Also, ich würde jetzt einen kleinen Leinbeutel von meinem von meinem Gürtel abmachen und eigentlich die Nachricht da reinstecken, damit sie nicht nass wird. Ich weiß mir nicht, was du mir mit einer Eins erlaubst. Nee, das funktioniert ja. Und dann wäre es auch unter einem Baum sinnvoll, der noch mehr Blätter hat. Also wie gesagt, dann würde ich das da halt irgendwo so ein bisschen gegen Feuchtigkeit geschützt, mehr oder weniger aufhängen. Mhm. Aber halt relativ in der Nähe, an, in diesem Punkt halt, wo das passiert ist. Das funktioniert. Du hängst die Nachricht an einem kleinen Ast auf, der da von dem Baum hervorsteht. Und als du das machst, hörst du so ein leichtes Schwappern von Wasser. <lacht> wo kommt das her? Und dann würde ich natürlich erstmal direkt hingucken. Du siehst eine kleine Pfütze, gar nicht weit von dir, vielleicht drei, vier Meter weg, die sehr unnatürlich ja sich bewegt. Wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich gern selbst beschreiben, wie dein Geist aussieht. Ach so, ja klar, da muss ich doch erstmal nachgucken. Also grundsätzlich ist es ein Wasserelementar, das so ungefähr 30 Zentimeter hoch ist. Ist es halt schwer zu erklären, wenn man. Ich, ich am besten zeige ich ein Bild, oder? <lacht> Da wollen sich die podcast Zuhörer. Ja, was soll ich machen? Es ist ein kleines Wasserelementar. Fertig. Da kann man nicht viel erklären. Ich weiß nicht. Schon mal World of Warcraft gespielt. Da gab es von Mr. Fandaria diese kleinen Wasserelementare mit der Maske auf. Bitteschön. Das war eigentlich die Inspiration dahinter. Alles klar. Du siehst dieses Elementar, wie es aus dieser kleinen Pfütze aufsteigt, dich ansieht und dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten die Arme, ne? Äh, ja. Mit dem Arm einem Busch in der Nähe zeigt und dann wieder verschwindet. Ja, dann gehe ich mal zu dem Busch direkt hin. Der Busch ist nochmal so, also es ist 5, 6 Meter von euch entfernt sein und du kannst schnell erkennen, dass in dem Busch jemand drin sitzt, der scheinbar noch hofft, dass du nicht siehst, dass er da sitzt. Kann ich genau es jetzt schon ausmachen, von der Gestalt her? Auf und jeden Fall, da. es könnte ein Kind sein, da bist du nicht ganz sicher, es ist auf jeden Fall nicht, was auch immer, es ist nicht sehr groß und es sieht von der Hautfarbe humanoid und menschlich aus. Aber du kannst, wie gesagt, nur so ganz leicht die Umrisse erkennen. Ja, dann würde ich doch einfach mal spontan schauspielern, gucken, als wenn ich was in der Ferne hinter dem Busch gehört habe, gesehen habe und dann äh, mich wieder umdrehen und zu der Gruppe gehen. Zumindest langsam zur Gruppe gehen. Und ich weiß nicht, wer sieht gerade am nicht beschäftigsten aus? Warte ganz kurz, in dem Moment, als du dich umdrehst, hörst du hinter dir ein Rascheln und ein Schrei. Ha! Und du spürst, dass dir jemand irgendwas in den Rücken haut. Au! Du nimmst einen Schadenspunkt, also es fühlt er sich wirklich wie so ein Schlag an. Und kurz darauf hörst du die tiefe Stimme sagen, äh, was zum äh, Ihr anderen habt den Schrei auch gehört. Ihr habt aber keine direkte Sichtlinie zu Barwin. Ich liege jetzt mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Nee, du kannst ihn erfangen. fangen. Also sie wurde quasi, als wenn dir jemand hinten in die Schulter boxt. Naja, Schulter ist falsch gesagt, das ist zu hoch. Aber es könnte so hinkommen, so ins Rückgrat boxt. Das tut Schweine weh. Also ich drehe mich auf jeden naja. Fall um, sage verdammt. Und guck die Person natürlich an. Ein Halbling mit einem kurzen Schnauzer hinter dir. Oder jetzt vor dir. Der bloß eine Hose trägt und der Oberkörper ist unbekleidet. Du kannst außerdem schon erkennen, dass er auf der Brust ist ein großes Tattoo von einem Hirschkopf mit Geweih hat. Und in seiner Hand ist irgendwas, ein kleiner hölzerner Schaft oder dergleichen. Also es sieht aus, als würde er ein Messer halten, aber er hat nur diesen Schaft in der Hand. Du hast mir gerade echt einen Schrecken eingejagt. <lacht> dann sag ich einfach frei heraus, was soll der Scheiß denn jetzt? Was ist seine Reaktion? Der Halbling sieht ganz verdutzt auf den Schaft in seiner Hand, sieht dann dich an und sagt dann verdammt und greift irgendwas in seiner Tasche und zieht da was raus. Aha. Und das sieht aus wie der, ja, wie der Schaft einer Pistole, nur ohne die Pistole dran. Und oh, das rieselt auch irgendein komisches, schwarzes Pulver aus seiner Tasche, als er da reingreift. Und du siehst, dass er jetzt noch verzweifelter ist.
1: Ja, dem knall ich jetzt erstmal was am Kopf. Ich würde gerne etwas zaubern. Und zwar würde ich gerne auf ihn
2: zaubern. Du hast gesagt, er ist relativ klein, ne? Ja, wie groß wird er sein? 1,40? Ja, wird wäre jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Gleich <lacht> oh, <Alter. lacht> <lacht> <lacht> ja ruft er wieder seine Ahnen an, die dann... Ja, komm, ich versuch's mal mit
1: einem äh, guten alten sleep zauber. Ich versuche ihn mal einzuschläfern. Mhm.
2: Level 4. Mal sehen, wie viel ist denn das? <lacht> 20 Feet radius bla bla bla. Current Headpoints, points bla bla bla.
1: <lacht>
2: ja, 5d8 rolle ich jetzt erstmal. Ich weiß gar nicht, gibt es da ein äh, Dings zu? Ähm, 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 wie heißen die Dinger noch?
1: Wenn du <lacht> ja. auf den
2: Spell klickst,
3: müsste eigentlich der, die 5d8 würfeln. Sofern du ihn auf deinen Character sheet gepackt hast. Ist das so? Ja. ja. Normalerweise ist das so.
2: Machen wir das so. Also wenn er 25 Hitpoints hat oder weniger, schläft er, glaube ich, jetzt. ne? Er sieht ganz verzweifelt auf den, das Stück Holz, was seine Hand hat. Du siehst, dass seine Hand auch aufgeht und diese Teile wie ja komplett lose auseinanderfallen, als wenn die Bindeglieder fehlen würden. Und er dann dich ansieht, aber das eine Auge hängt schon auf halb acht. Er hebt noch den Zeigefinger, um irgendwas zu sagen, nimmt den Zeigefinger dann wieder zurück, bildet eine Faust und führt die Faust so ganz langsam nach vorne gegen deinen Bauch und schläft dann daraufhin ein und fällt auf den Boden. Jungs, komm mal rüber hier. Na, dann
0: geh ich da mal
1: rüber. Gucke ja. Okay, eher ja, rüber und kommt mal Tadam hier noch auf dem auf dem äh, Roboter sitzen und guck dem kleinen Dings hier zu. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie wir komplett alle
3: dahin müssen und alles abbrechen.
2: Und bring mal ein Seil mit.
3: Ja, ich nehme ein Seil aus meinem Rucksack.
2: Super. Der junge Knabe hier hat mich gerade versucht, hinterrücks zu überfallen ist aus dem Bus gesprungen, hat mir auf Übelste ins Kreuz geschlagen <lacht> und ich habe ihn jetzt erstmal eingeschläfert. Ich weiß nicht genau, was wir mit dem jetzt äh, machen sollen.
3: Äh, naja, also ich habe hier diese 50 Fuß an Seil, die können wir ja erstmal um ihn rumwickeln,
2: mehrfach. Schöne das kleine Raupe. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und vorher würde ich ihn gerne mal abtasten, ob er noch irgendwas Gefährliches an sich hat oder allgemein irgendwas von Interesse du durchsuchst seine Taschen und findest noch ein anderes kleines Stück Holz, ein rundes und noch mehr von diesem komischen schwarzen Pulver in seiner Tasche und ansonsten aber nichts weiter. die fällt außerdem noch auf, dass er mehrere Ohrlöcher auf einer Seite hat, aber keine Ringe oder dergleichen. Das ist einfach nur die Löcher im Ohr. Hm. Ist er in einen, einen Metallverschwinder äh, Feld gelaufen? Ach, apropos Nino, wenn du ihn siehst, dann äh, erkennst du sofort, dass das Tattoo, das er auf der Brust hat, auch von den Leuten in deinem Traum getragen wurde auf, dem, auf den Brüsten jeweils. Die mit dem mit, mit Hammerhead? Genau, die in deinem Traum Warkenberg in Brand gesteckt haben.
0: Oh, uh, uh, das ist einer von den äh, Typen aus meinem Traum, die äh, Warkenberg in Brand gesteckt haben. Waren das, waren das Maschinenmutter oder vor? An die Maschinenmutter war das, oder? Das hat man schon mal geklärt. Ja. Okay. Ja. Ganz offensichtlich ein, ein Maschinenmutter-Jünger. Da bist du ja gerade mal so mit dem Leben davon gekommen. Robin.
2: Ja, durch äh, taktisches äh, Geschick konnte ich ihn leicht ja leicht außer Gefecht setzen. Ja, was wollen wir jetzt mit dem machen?
0: Ja, mitnehmen, Gefängnis, rauskriegen, was
2: er vorhatte. Und ja, so. dann schleppen wir ihn mal zum laufenden Haus, würde ich sagen. Macht das, dann können Jin und Tadami ihn auch sehen. Tadami guckt zwar interessiert und ist so ein bisschen hin und her gerissen und entschließt sich dann aber doch dazu, dass er lieber der Erste sein will, falls der kleine Roboter die Luke aufkriegt, der in diesem Maschinending sitzt.
1: Und ich äh, message so rüber, ob alles okay ist und krieg wahrscheinlich genau das gleiche erzählt, was Babin eben auch äh, Nino erzählt hat, nehme ich mal an. Ja, dass ich angegriffen worden bin und ihn außer gepecht gesetzt habe. Fürs Erste. Ich, ich sag dann, sehr gut, mein Freund, starke Leistung. <lacht> gut, 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 gut. <lacht> Kleines Kind. Äh, ja, kommt ihr voran na, mit dem Robo Robo-Tero? Oder macht ganz schön Dampf hier und ja. Wir warten jetzt einfach mal. Ich glaube, also wenn er so weitermacht, dann ist das Ding hier, ich meine, wenn es ein 4 code ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob es ein 4 code ist, dann müsste er demnächst fertig sein mit der Geschwindigkeit, die er ja eingibt. Das ist eine gute Frage. Hast du Ahnung von sowas? Na, ich sehe ja zumindest, nee, also Ahnung von Maschinen, um Gottes Willen, aber ich kann zumindest eins und eins zusammenrechnen, wenn ich sehe, dass dann das, also wenn es jetzt nur ein Nummernfeld ist, so stelle ich mir gerade vor, mhm. und er eine Anzahl von Sachen eingibt, die dann wieder verschwinden, kann ich in Sicherheit auch sehen, ob das eine vierstellige, eine fünfstellige oder eine sechsstellige Zahl ist.
0: Hat das denn ein
2: Ausgabefeld? Ich also wollte gerade sagen, ist es ist nichts, wo du sehen könntest.
1: Oh, ah, okay. Nee, dann, dann weiß ich es. Nee, 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 sorry. Aber so nahm, okay, so nahm ich es jetzt an, weißt du? Also ja, nee, habe ich nicht gesagt,
2: das ist richtig. Okay, alles da klar. Wird nur dieses Nummernfeld da und das sind auch wirklich, wie sagt man dazu, Hardware-Tasten. Okay, dann gehe ich einfach trotzdem davon aus, dass der so schnell wieder die, die
1: Sachen da eintippt, einfach jetzt es fertig ist. ich weiß es aber dann nicht. Ja. Aber mir kommt, das, mir kommt das so irre schnell vor, dass, dass ich das trotzdem dann denke und sage. Wird das Wetter dann immer noch schlimmer oder
0: bleibt das jetzt konstant?
2: Das ist schwer zu sagen. Also das Donnergrollen nimmt zu und das blitzt hin und wieder. Vom Gefühl her seid ihr noch nicht im Zentrum des Sturms. Okay, ich würde dann schon langsam mal Richtung Haus gehen. Wir ja. haben ja da einen Unterschied. Wir sollten vielleicht
3: vorher noch gucken, ob der Typ hier Freunde mitgebracht hat.
0: Das ist eine super Idee. Ja, dann gucke ich mal.
2: Ja, also ich würde auch mich umgucken. Was heißt okay. euch umgucken? Ihr bleibt da stehen und dreht euch um und guckt? oder? Nee, ich
0: würde tatsächlich äh, stealthen und äh, gucken, dass ich mich da äh, in, um die Bäume, um den Platz, wo, wo er quasi aufgetaucht, rum mal ein bisschen vorsichtig laufe und die äh, Augen schalten lasse. ich hätte kannst hier eine 21 gewürfelt im D &D und Beyond. Kannst, kannst,
1: kannst du eigentlich den Shadow Step beliebig oft machen? Kann ich. Okay. Das wäre so cool, wenn du so zack in den einen Busch rein, zack in den anderen Busch raus und so. Ja, das kann ich machen, aber es muss halt immer irgendwo
0: Schatten sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, wie die Lichtverhältnisse da sind.
3: Morbel, würdest du auch noch auf Perception würfeln, bitte? Äh, natürlich. Perception da. da. war eine 27. Hammer, kannst du bitte beschreiben, wie genau das aussieht, wenn du da rumläufst? Ich glaube, ich bin nicht besonders stealthy, weil, ähm, naja, ich bin irgendwie ein zwei Meter großer Tau. So richtig, Stealth habe ich nie wirklich gelernt. Vor allem, da ich von der großen Ebene komme, wo man mich immer sieht. Genau, aber ähm, ich würde einfach so ein bisschen im Kreis rumlaufen und nach Spuren im Matsch gucken und solchen Dingen, die, die das Gebüsch im Auge behalten, ob sich irgendwo verdächtig äh, ein Rascheln oder sowas gibt. Ja, mhm. solche Dinge.
2: Hast du deine Waffe gezogen? Äh, ja, natürlich. Cool. Du siehst dir die Fußspuren von diesem Busch aus an. Die sind schon langsam so ein bisschen aufgeweicht im Schlamm, aber ein bisschen kann man es noch erkennen. Das sieht erstmal so aus, als wenn es nur ein Fußspurenpaar wäre. Was dir dann aber unabhängig davon auffällt und sehr seltsam ist, ist, dass du auch deinem Kriegshammer Rostflecken erkennen kannst. Und diese Rostflecken werden größer. Von dem Regen, oder? Das ist nicht ganz klar.
3: Ähm, habe ich noch an? Äh, ich hab vermutlich, warte mal, habe ich noch anderes Metall am Körper? Wie wäre es mit äh, deinem Bein? Würde... Ja, zum einen und zum anderen habe ich eine Kettenrüstung an. Ich würde mal die Sachen oh, betrachten, ob die auch rosten.
0: Ja. Das ist wirklich ein
2: Antimetallfeld. Das gleiche, Nino, falls du irgendwas Metallisches gerade hast, dann ja. würdest du da ähnliche Effekte beobachten.
0: Okay, also, also ab, ab wann ging das los? Also ja,
2: ist es schon die ganze Zeit, ich merke es jetzt erst oder ist quasi ab. Das ist schwer zu sagen, es fällt dir jetzt auf. Okay. Also, es war, bist du ziemlich sicher, als ihr gekämpft habt, noch nicht.
3: Wie weit ist es denn fortgeschritten und kann ich ungefähr, also wenn wenn sich jetzt schon sichtbare Rostflecken auf meinem Hammer bilden, dann wächst das ja vermutlich auch mit einer sichtbaren Geschwindigkeit. Ja. Kann ich ungefähr einschätzen, wie lange das ist und ob das eventuell mit dem Regen
2: korreliert. Das ist ein sehr kluger Gedanke und davon ausgehen würdest du sagen, dass es nicht der Regen ist, weil es schon deutlich länger regnet als diese Rostflecken von der Geschwindigkeit da sind.
3: Okay. Ah, Leute, irgendwas greift hier Metall an. Mein Krempel beginnt zu rosten. Ich glaube aber nicht, dass der Regen ist.
2: Die Frau, die ihr letztes Mal gerettet habt, ruft euch zu. Ihr müsst da wegkommen. Ihr müsst wieder hierher kommen. Ihr seid an der falschen Seite des Waldes. Okay.
0: okay. Ähm,
2: ich würde zurückgehen.
0: Ja.
3: Ähm, ha haben wir denn irgendwas... Äh, also äh, Eventuell habe ich es auch verpasst, einfach weil mich der Hammer abgelenkt hat. Haben wir denn irgendwas gesehen, was nach Spuren von jemandem
0: nee. anderen aussieht? Okay, gut. Falsche Seite des Waldes, Fragezeichen, sagt sie der Frau? So, ohne Fragezeichen, das sollte eine Frage sein.
2: Die Frau versucht ihr Bestes so ein bisschen im Trockenen unter einem Baum zu stehen, was nicht so ganz klappt. Also sie ist inzwischen auch ziemlich, ihr seht es das einfach, dass sie auch durchgefroren ist. Und sie sagt euch... Können zittern. wir das nicht in unser Haus lassen? Könnt ihr natürlich machen, hat ihr noch niemand angeboten. Und sie hat da so ein bisschen Bammel vor.
3: Würde ihr unser Haus als Unterstand anbieten, damit sie nicht so frieren muss.
2: Äh, okay, danke. Ich vertraue euch einfach mal. Ich gebe ihr auch meinen Überwurf. Also das ist mehr so ein, so ein, so ein Schulterpad mit äh, Umhang. Den kann sie sich auch noch überziehen. Cool. Ja, sie ist im Haus. Währenddessen draußen, Jin und Tadami bekommt ihr mit, dass der Roboter mehrmals auf eine Taste haut und dann irgendwelche komischen Laute von sich gibt und dann anfängt alle weiteren so kommt es zumindest vor, Kombination mit dieser Taste anzufangen. Also scheinbar hat er irgendwas gefunden, was ihm sagt, dass das die erste sein muss. Und im Haus erzählt euch die Frau, also erstmal dankt sie euch dafür, dass ihr sie gerettet habt, auch wenn sie sehr traurig ist, dass ihr Pferd gestorben ist und ihr Wagen zerstört wurde, aber besser lebendig und arm als tot und naja. Und dann erzählt sie euch, dass der Weg, den sie genommen hat, also ihr seht diese kleinen Trampelstraßenfahrt hier, dass der mhm quasi die Grenze darstellt zwischen zwei Teilen des Waldes. Und der andere Teil des Waldes, sie sagt das so ein bisschen ehrfürchtig, ist der Rostwald. Und davon hält man sich lieber fern, weil ihr habt es ja mitbekommen, alles was Metall ist, macht es da nicht lange. Was aber auch auf der anderen Seite der Grund ist, warum der Weg hier genau lang führt, weil man eigentlich nicht damit rechnen muss, dass von dort aus irgendein Angriff oder Überfall kommt. Hm. Ja, vor allem von sowas wie dem Kunde der Maschinenmutter. Definitiv nicht. Hm. Welcher Seite liegt denn die Maschine auf der wir Die liegt auf dem, also es ist jetzt nicht so, dass der Weg ist und dann direkt neben dem Weg geht dieser der Rostwald los. Das kriegst du übrigens gar nicht mit. Nee, ich, ich äh, frage uns jetzt nur rein Interessen halber. Also die Maschine also, liegt quasi auf dem Weg gerade. Okay, also wir kriegen auch gar nicht mit, dass das so rostet bei, bei uns. Nee, wenn es euch niemand gesagt hat. Ja, okay. Hm? Ja, ich, ähm, ich würde mal, ähm, hier mein, ich gehe mal
3: davon aus, dass ich irgendein Waffenfliegezett habe oder so. Ich würde mal anfangen, mir den Rost erst vom Bein, dann von Hammer und zum Schluss vom Kattenhemd zu
2: entfernen. Das machst du und du erkennst aber auch, dass es so ganz feine kleine Löcher hinterlassen hat. Also du kannst den Rost wegpflegen in Anführungszeichen, aber es sind trotzdem so ganz feine kleine Löcher hinterblieben. Das hat jetzt für die Struktur deiner Gegenstände erstmal keinen großen Nachteile. Ja, Punkt. Okay.
3: Dann würde ich vermutlich nochmal rausgehen und die anderen beiden warnen. Ähm, die Jungs da hinten beginnt scheinbar, also ich würde dann in die Richtung zeigen, beginnt scheinbar etwas, was Rostwald genannt wird und Metall beginnt dort zu rosten. Seid vorsichtig, wenn ihr da hingeht.
1: Tadami sagt, was? Tadami, nicht, nicht deine
2: Area. Nee, man, gar nicht. Hat Nino eigentlich irgendwas an sich was Metallisches? Ja, wenig, aber habe ich. Ich habe äh, eine,
0: eine Kusara Kamera, also eine Sichel, mit, die ist aus Metallpune. Also ich würde dann tatsächlich, wenn du fertig bist, deinen Rost wegzumachen, auch mal freundlich fragen, ob ich das Werkzeug auch bekommen kann.
3: Ich glaube, es ist einfach nur ein Stahlschwamm, ob du das nicht, dir meinen Stahlschwamm
0: leihen Das also, braucht auch nicht lange, wie gesagt. Es ist nicht so sehr wahnsinnig viel Metall.
3: Und ich würde mal gucken, ob die, ob in, dem, in den Überresten des Wagens noch irgendwas zu retten ist, dass die Frau nicht komplett mittellos jetzt in der Stadt ankommt.
2: Du findest dort... Warte, lass mich kurz nachdenken, das hat sie bei sich. Du findest zerquetschte Kisten und Trümmer davon mit inzwischen ziemlich durchnässten Schafsfällen. Also scheinbar war sie eine Händlerin, die Schafsfälle kauft und verkauft. Davon ist der Wagen voll.
3: Okay, sehen die Schafsfälle so aus, dass man sie noch retten könnte?
2: Ja, die sind, sehen alle also noch in Ordnung aus. Also es gibt vielleicht ein oder zwei, die du wegschmeißen würdest, weil dort Schleim getropft ist. Aber der Großteil der Ladung ist voll in Ordnung.
3: Dann würde ich einfach vielleicht mal anfangen, die in unser Haus zu laden.
2: Mhm. Oder zumindest auf die Plattform und dann kann man sie mit Seil festmachen. Super, finde ich viel besser. Ein Glück haben wir so viel Seile. Dann sind sie überdacht, dann werden sie nicht weiter nass, das war mein Gedanke. Das ist ja für Wolle
3: jetzt auch nicht so das Supergeilste. Aber so ein Schafsfeld trocknet ja auch wieder. Ja, aber die, F also außer ich liege jetzt komplett falsch, die verfilzen, glaube ich, ziemlich schnell, wenn die nass werden. Echt? Ja, aber nageln mich nicht drauf fest. Wir, äh, die 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 Charaktere werden mehr Ahnung von Schaden. In dieser Welt, haben, Welt ist das okay. Jetzt. Und äh, dann ja machen wir das so, wie die Charaktere, ja. Wie es richtig wäre, machen wir das, das ist nicht das
2: Relevanteste. Super, während du das machst, ich weiß nicht, ob dir noch irgendjemand hilft, die Frau ist auf jeden total dankbar. Auch so, wie gesagt, dass ihr sie gerettet habt und jetzt ihr auch noch die Fälle rettet und alles. Hört ihr von der Maschine so ein lautes Kschsch und die Luke öffnet sich. Es fallen einige Knochenteile heraus. Aber ansonsten dauert es keine zwei Sekunden, bis die Glaskuppel aufgerissen und Tadamir anfängt, das Ding zu krabbeln. Ne?
1: Ich fahr runter. Tadamir, siehst du was? Erzähl mal, was er da mit daneben?
2: Äh, ja. Ja, sieht ziemlich scheiße aus hier drin. <lacht> ist Alles so auch noch vollgeschleimt und, äh, und äh, ja, noch ein paar Knochen. Ich glaube, das ist der gleiche Typ, so ein komischer gelb-schwarzer Anzug. ein Haufen keine Ahnung, was das ist, und er fängt an, irgendwelche Aluminiumtüten rauszuwerfen.
3: Also wenn du möchtest und nochmal kurz rausgehst, könnte ich das Ding ausspülen.
2: Kurz für den Spielleiter als Information, ich habe mal gerade nachgeschaut, der Sleep hält nur eine Minute. Oh. Ja, aber ihr habt ihn ja gut behandelt. Der pennt jetzt erstmal weiter, so wie er aussieht. Ja, Also wir haben ihn gut eingepackt, also wenn der sich noch bewegen kann, ist... Wo ist denn überhaupt der kleine Halbling? Sehr cool. Den haben wir jetzt irgendwo erstmal Richtung Haus hingeschmissen. Den können wir auch meinetwegen erstmal ans Bein gebunden haben oder was weiß ich. Ja, ah, das ist super. Na dann schläft er nicht mehr, dann hörst du nach einer Weile, hat ihn geknebelt? Ich würde sagen ja, aber das liegt jetzt so ein bisschen an Orwell. Und er fängt an da rumzuzuckeln. Völlig ohne also ich Erfolg. ich denke, ich hab dir einfach nur das Seil
3: gegeben, das Knoten deiner... Ja, dann, dann, dann habe
2: ich ihn auf jeden Fall geknebt. Hat er verdient. Ja, er ist so drei, vier Minuten damit beschäftigt, da wütend nach links und rechts zu zuckeln, aber es bringt absolut nichts. Und hat er mir gesagt zu Orwell auf das Angebot mit dem Ausspülen hin, ja, wäre vielleicht nicht so verkehrt, hier sieht es ganz schön scheiße aus drin. Aber lass mich erstmal noch gucken, nicht, dass wir irgendwas Wertvolles verlieren.
3: Ja, ich weiß ja, also ich habe jetzt auch nicht so den Plan... Ähm Eventuell schadet was an dem Ganzen?
2: Das kann ich natürlich nicht garantieren. Auch ein guter Gedanke. Ich würde da auch mal mit reingehen und, also können da überhaupt zwei Leute rein? Ja. Viel mehr aber auch nicht.
1: Ja. Dann würde ich auch noch mal gucken, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Also vor allem interessiert mich, wenn er sagt, die Knochen, muss da ja offensichtlich irgendein Mensch oder irgendwas drin gewesen sein. Und der interessiert mich primär. Finde ich irgendwelche Infos zu dem? Hat der irgendwie, keine Ahnung, besondere Kleidung an? Oder sind da irgendwelche Bücher, die da noch drin sind oder
2: irgendwas? Also hat der da drin gelebt oder ist er da drin einfach nur... Du siehst, dass es definitiv nichts ist, wo man drin leben könnte. Also es fehlen seine Tiere Es gibt kein Bett dergleichen. Es gibt eine Art Sitz, so ein Pilotensitz. Okay. Und direkt dahinter, an dem vorbei quasi, kommt man in den Innenraum. In dem Innenraum können gut und gern zwei Leute nebeneinander stehen. Und das war es dann aber auch. Also du und Tadamir. ja. Und ansonsten liegen hier ein paar Knochen auf dem Boden, so wie er schon gesagt hatte. Du hast dieses diesen gelb-schwarzen Anzug, das ist jetzt so ein bisschen schwer zu definieren. Wobei wir es ja auf unsere Art aussagen können, einfach ist eine Feuerwehruniform. Ein bisschen futuristischer natürlich, als die, wie wir sie heute kennen. Ja. Ich stelle so ein bisschen SpaceX-Style vor, macht Feuerwehruniform. Mhm. Du siehst, dass irgendwas auf der linken Seite an die Wand gekratzt ist. Das ich sieht das. aber ja. aus wie alte Sprache. Und genauso ist die Sprache, also es steht auch irgendwas mit irgendwelchen komischen Bildern, was aussieht wie Essen auf diesen Aluminiumtüten drauf gedruckt. Aber du kannst es nicht lesen. Okay. Das, was da an der Wand steht,
1: hat, sieht das so aus, als hätte der das gemacht? Also hätte er das daran gemalt in irgendwas? Oder ist das wirklich einfach da schon wie reingraviert und das ist dann nee, da schon da? Nee, das immer sieht statt? aus, als
2: hätte es jemand mit irgendeinem Stück, keine Ahnung, was da wirklich reingekratzt. Also es okay. ist auf jeden Fall nicht fabrikneu so.
1: Okay, dann äh, würde ich versuchen, das abzumalen. Also ich habe ja Schreibzeug dabei mhm. quasi bei mir. Ja, würde ich das einfach versuchen abzumalen und vielleicht dann damit nachher zu der alten der Frau nochmal zu gehen mal zu gucken, was was ob die da irgendwas so weiß. Alba ist. Ne? Ja. Genau. Oder Alba selber fragen. Vielleicht weiß sie da auch ein bisschen mehr zu.
2: Ich würfe mal noch auf Perception oder Investigation, was dir lieber ist.
1: Nachforschen. Natural 20.
2: <lacht> Natural 20? Ja. Hammer. Du findest ein, unter dieser Uniform, einen kleinen goldenen Ring, in den auch ein paar Symbole eingraviert sind, die du nicht lesen kannst, die so aussehen wie die Symbole an der Wand.
1: Cool, nehme ich so auf der Innenseite. Mit. Den
2: stecke ich mir ein. Mach das. Schreib dir das mal auf. Ja, habe ich schon. <lacht> Ach so, ansonsten natürlich noch ganz wichtig. Findest du so eine Art, oder Tadamir findet das, so eine Art Klappe im Boden die ja mit etwas mehr Gewalt als Geschick aufkriegt und darunter entdeckt ihr einen weiteren Energiekern, der da allerdings nicht so einfach rausnehmbar ist wie der im Haus, sondern mehr oder weniger fest installiert ist. Okay,
1: dann frage ich, sag mal, was meinst du? Kannst du dieses Ding hier irgendwie bedienen? Also ist es sinnvoller, jetzt quasi die Maschine irgendwie mitzunehmen und irgendwie in die, in die Stadt der Riesen zu navigieren oder willst du oder willst du den Energiekern einfach nur mitnehmen?
2: Du siehst ihn im Moment an und merkst, wie sich seine Mundwinkel nach oben ziehen. Er das aber ganz schnell versucht zu unterdrücken und dann sagt: Naja, so rein taktisch wäre es natürlich schon schlauer, wenn ich das Ding noch irgendwie mitnehme. Ne? Also nicht, dass jetzt irgendjemand, der Maschinenkult oder so sich das schnappt, das wäre. Nee, nee, wir sollten ihn definitiv mitnehmen.
1: Okay, und du, 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 das Haus du, du, denkst, du, du denkst, du kannst das Ding hier bedienen? Also ich heim äh, Respekt auf jeden Fall. Wie schwer kann das schon sein?
0: <lacht> den Bürgermeister und Ragenberg.
1: Vielleicht, also wir können ja, wir können ja, das Haus läuft ja ohne den kleinen Roboter nicht, ne? Das ist mir, das dürfte ja, glaube ich, mittlerweile klar sein. Also den kleinen Roboter muss ich aber mitnehmen, ne? Weil sonst kommen wir mit dem Haus nicht nach Hause. Meinst du,
2: du packst das hier? Ja, naja, gib mir ja Minuten und dann habe ich das hier raus. Ich meine, was sind das hier? Sechs, sieben, neun Hebel und zwanzig <lacht> Knöpfe? Das kann so schwer nicht sein.
1: <lacht> oh Gott, ich denke, also scheiße, 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 ich muss hier raus. Nehmst du den kleinen Robot, dann sagst du, ich bin dann drüben im Haus, ne? Äh. <lacht> See you. Bis später.
2: Tschö. Und er macht die Klappe zu und du siehst, wie er sich da vorne in den Sitz setzt und anfängt, Sachen zu drücken und zu bewegen. Und es explodiert und Tanamir ist tot. Tschüss Tanamir. <lacht>
3: ähm, ja. Ich würde ihm dann in dem Moment, in dem er die Klappe zumacht, sagen, also du möchtest nicht mehr, dass ich da mit Wasser durchspüle.
2: <lacht> er schüttelt drin den Kopf und ignoriert dich dann.
3: Okay. Und dann äh, würde ich mich zum Haus zurückbegeben.
2: Mach das. Dort erzählt die... Ich weiß nicht, ist noch irgendjemand bei der Frau? Naja, ich habe ja zum Schluss noch die Kisten geschleppt und behalte auch so ein bisschen unseren kleinen neuen Freund im Auge.
0: Mhm.
2: Der da unten wütend am Bein zappelt. Ich finde das super, dass ihr ihn da festgebunden habt. Mhm. Den... Oh, Haben gebunden. wir ihn überhaupt richtig rum oder kopfüber hingegangen? Selbstverständlich kopfüber. Oh. Find... So wenn ich das, das gehört, hast, ne? Nie nur die Frau erzählt dir noch, dass der Rostwald angeblich auch von einer alten Hexe bewohnt wird. Und dann sagt sie ganz ehrfürchtig, die angeblich sogar älter ist als der Riss im Himmel. Das muss man sich mal vorstellen. Und da gibt es auch Bäume, die so alt sein sollen. Aber sie kennt niemanden, der da jemals gewesen ist. Es sind bloß Geschichten, die man sich so erzählt. Und weswegen man sich da fernhält. Weil es auch nicht viel Sinn macht. Also alles, was man an Gold dabei hätte, wäre nach ein paar Minuten weg. Na
3: naja, gut, man könnte ja auch Sachen zurücklassen. Das ist ein sehr seltsames Konzept, aber es ist
2: möglich, das macht sich für eine Händlerin jetzt nicht gerade gut.
3: Das ist natürlich richtig. Für jemanden mit einem metallenen Bein auch nicht, gebe ich dazu.
2: Ja. Ihr solltet da lieber nicht rein.
0: Nö. Shit, kann seine, äh, seine Waffe auch draußen liegen lassen. Glaub, dann passiert mir dann die Aber Und was wir soll haben wir da? Dringende
2: Probleme. ja, naja, diese Hexe klingt schon spannend. Ja. Als du fragst, was ihr da solltet, sagt die Frau dann, na, euch fernhalten, habe ich doch gerade gesagt. <lacht> ich stimme Ihnen da ganz. Äh, ganz klar zu. Äh, Wo ist mir eigentlich? Bin ich schon wieder da im Haus? Es gibt einen lauten Knall hinter euch, als ein Blitz in einem Baum ganz in der Nähe einschlägt. Und der Baum fängt auch trotzdem starken Regen und Wind an zu brennen. Und als ihr rausguckt und das seht, seht ihr auch, dass der Roboter gerade scheinbar gestartet wurde, den Arm hebt und eine Feuerflamme in die Luft schickt. Dann hört ihr kurz, dass der wieder ausgemacht wird. Die Klappe geht auf. Sorry, also ich habe den Knopf gefunden, mit dem man den Arm benutzt. Und dann macht Toll. die Klappe wieder zu und fängt an, weiter ungelenkt den Roboter zu be die Maschine zu bewegen. Und während ihr zuguckt, habt ihr aber das Gefühl, dass er. Bitte?
3: Geht der Baum auch wieder aus oder haben wir jetzt einen gigantischen Waldbrand
2: gestartet? Also, wir. Das war ein Blitzeinschlag, also hat ja jetzt erstmal keiner von euch was mit zu tun. Ah,
3: okay, ich hatte es so verstanden, dass er, okay, den Baum angezündet hätte. Trotzdem ist der Baum in irgendeiner, also sieht es so aus, als würde das Feuer langsam
2: wieder löschen oder? Das sieht erstmal nicht so aus, es sieht aber auch nicht so aus, als wenn sie es ausbreitet. Der Baum klafft auch so halb auseinander, also er wurde in der Mitte gespalten. Deiner Einschätzung nach wird er wahrscheinlich einfach so vor sich hin und durch den Regen aber nicht weit die Flammen groß überspringen lassen.
3: Okay. Ähm. Ach, weißt du was? Ich hab doch eh Control Water und der Junge wollte ja nicht, dass ich das Ding ausspüle. Ich, äh, ich kontrolliere einmal ganz kurz den Regen und ertränke den Baum in Wasser.
2: So Weil ich es kann. Ja? <lacht> Kannst du das nicht? Ich kann noch mehr. Vom Himmel fällt ein Stück Holz auf deinen Kopf
1: <lacht> und du
2: siehst, dass es auf der einen Seite angespitzt ist. <lacht> mhm.
3: Ach, okay.
1: Bin
2: ich diese
3: Runde? Derjenige mit dem magischen Zaunfall? Die, die Frau mir sagt, den oh, wir müssen ein. vorsichtig
2: sein. Scheinbar reißt der Sturm schon die ersten Sachen durch die Luft. <lacht> Und ihr merkt wirklich, dass es draußen sehr viel weniger geworden ist und nach ein paar Sekunden fängt ihr ja das Stück Holz an zu zittern und macht sich wieder auf den Weg und fliegt woanders hin. Aber der Baum ist gelöscht. Was wollt ihr tun? Es ist jetzt kurz nach Mittag, würde ich sagen.
3: Wie war das?
2: Konnten wir mit dem
3: Roboter kommunizieren? Könnte ich jetzt ihm einfach sagen, bring uns bitte zurück zur Stadt. Also so funktioniert doch das Lenken, oder? Dass ja. er für uns lenkt. Dann würde ich ihm sagen, bring uns doch bitte
2: zurück zur Stadt. Ähm, kurze Frage, wollen <lacht> wir den unten vom Bein erstmal losmachen, oder lassen wir ah, ah, ihn ja in der Straße als er kniebelt ist. Ja äh, oh, schön.
3: Oh, und den habe ich komplett vergessen. Ja, wollen wir uns mit dem vorher noch beschäftigen, stimmt. Ich glaube, mir braucht sowieso noch fünf Minuten, um rauszufinden, wie er mit dem Ding umgeht, also
2: haben wir auch gerade noch Zeit. Ihr hört, dass Tadamir scheinbar rausgefunden hat, wie er ihn bewegt und das erste Mal gegen den Baum gerannt ist. Ja, das dauert noch einen Moment. Ja, würde ich ihm auf, dann würde ich auf jeden Fall mal zu dem, unserem neuen kleinen Freund gehen und ihm erstmal den Knebel aus dem Mund nehmen. Flüche auf euch und eure Mütter. Und ich habe ihm mal die Sachen abgenommen und dann würde ich ihn mit dem Holzgriff werfen. Schönes Gesicht <lacht> zielen. Er ist tot. Ja. Nein. Ach, schön. Dann würde ich sagen Ruhe. Er hört nicht auf ruhig zu sein, fängt an, dich weiter wilden Flüchen zu belegen und erzählt dir, was Hammerhead alles mit deinen Eingeweiden machen wird. Hatte ich was hatte er, hat er noch dabei? Er hatte noch das Pulver dabei und? Also er hatte einen Griff von der Pistole dabei, würdest du sagen, und einen Griff von dem Dolch. Dann werfe ich mal auch noch einen Griff von der Pistole ins Gesicht <lacht> und sag nochmal Ruhe. Du triffst ihn am Auge und es fängt an so leicht Blut unterlaufen zu werden. Also
3: wenn du möchtest, könnte ich ja dafür sorgen, dass er nur die Wahrheit sagen kann.
2: Also ich wollte mich jetzt eigentlich steigern, bis wir Steine nehmen und Größeres.
3: Okay, ich, äh... ja gut. Wir können auch einfach den Gefangenen bewerfen sag ich, und nehme mir irgendwie einfach so ein bisschen Matsch und schmeiße ihm die ins Gesicht.
0: <lacht> Selte, die total krassen
1: Verhörspezialisten. <lacht> ich versuche mit dem Typen, also direkt in seinem, in seinem Inneren mit ihm zu sprechen und message ihm, äh, Hammerhead sagt, das ist so interessant. Du kennst sie also. Wo ist Hammerhead?
2: Marvin, du überlegst gerade, was du wo du einen Stein finden solltest, als der Halbding anfängt zu schreien. Raus aus meinem Kopf! Fick dich, fick dich auch! Sag so. dich nicht Ruhe und dann nehme ich so einen kleinen Stein und bewerf ihn damit.
3: Ähm, warte mal, er hat gesagt, jemand ist in seinem Kopf.
2: Das bin ich.
3: Ach, okay, okay.
2: Mister, ich bin mir zu fein, richtig zu reden.
3: Ah, du hast ihn gemessagt, das habe ich überhört, Entschuldigung.
2: <lacht> Weil nur
0: in dem Seinem Kopf Ich schmunze.
2: <lacht> habe ich
0: überhört, schön. Ich das ihm gleich mir das Gesicht able ablext.
3: Okay, also ich glaube, das wird nicht besonders effizient. Also, ähm, ich würde mal die Zone of Truth casten. Er muss einen charisma Saving throw machen.
1: Das müssen wir alle. Ich weiß nicht, warum
3: ich... Ja. Ja, ähm, ich würde es so machen, dass nur er da drin ist. Wie denn? Naja, ich meine, es ist ein 15-Fuß-Radio. Also, wir stehen ja schon noch nicht direkt vor ihm. Wir bewerfen ihn gerade ja nur. Das heißt, ich kann es ja auch irgendwo hinter ihn setzen und dann ist er noch drin und wir nicht.
2: Ach komm, okay. ich mach mal den Spaß mit. Ich lasse mich mal davon treffen.
3: Nochmal oh, wegen. Ja.
2: Easy. Barvin hüpft immer von dem einen Fuß auf den anderen. Jetzt sage ich die Wahrheit. Jetzt sage ich nicht die Wahrheit. So ich funktioniert
3: hab, das nicht, wenn du einmal verkackt. Äh, wobei.
2: Ich habe
1: verkackt. Ich habe eine Eins gewürfelt. Also bin insgesamt auf eine neun gekommen, aber ich habe eine Eins gewürfelt. Also.
2: ey. Aber das wissen wir jetzt gerade ja noch nicht. Nee. <lacht>
3: Äh, naja, doch, ich bin, ich bin mir bewusst, wer äh, es geschafft hat und wer nicht. Ah, okay, interessant. Das heißt, der Spielleiter müsste mir auch erzählen, ob der Halbling das geschafft hat oder nicht. Allerdings sind auch äh, na, Leute, die unter dem Effekt stehen, sich dessen bewusst, und können halt natürlich auch einfach sich weigern, was zu antworten.
1: Also, ich merke,
0: dass ich nicht Oder merke ich das erst, wenn ich irgendwas das erste Mal gesagt habe. Nee, man merkt das sofort sofort ja. und weiß, dass man, dass ein Zauber gesprochen wurde ist und dass du jetzt äh, gezwungen wirst, die Wahrheit zu sagen. Das ich habe es noch nicht
2: ganz rausbekommen, was der DC ist. Der DC ist
3: äh, 16. Ah, okay. Das hast du nicht rausbekommen, weil ich es nicht gesagt habe und es da nicht steht.
2: Ja. Ja, also der Halbling ist davon auch betroffen.
3: So du kleiner. Das heißt, er sagt klein. die
2: Wahrheit, wenn er behauptet, dass euch Hammerhead die Eingeweide rausreißen wird und die Fußnägel abzieht. Naja, zumindest glaubt er, dass es die Wahrheit ist. Richtig. Sie wird eure Dörfer anzünden und eure Familie niedermachen. Niedermachen? Sie sind du!
3: Schön für sie. Wenn sie sonst nichts anderes zu tun hat, würdest du uns vielleicht mitteilen, was du hier so treibst?
0: Ah. An the creature is aware of the spell and can thus avoid answering questions to which it would normally respond with a lie. Ja, aber wir können ihn ja dazu bringen zu antworten,
1: sage ich.
2: Ja, aber... Du musst er tut weiter sagen. und sagt dann, dass ihr richtig in der Scheiße sitzt. Ich bin bloß die Vorhut. Die anderen werden auch kommen. Eine ganze Armee wird kommen und euch vernichten. Ah, ja. Wie viele kommen denn? Von wo? Wann kommen die ungefähr an? Hast du uns da so ein paar Details nennen? Er fängt an laut zu lachen. Der Stein Ruchten. ins Gesicht. <lacht> Beim Stein ins Gesicht fängt er diesmal an, wirklich mit einem Schmerzensschrei zu antworten. Der kommt aus tiefstem Herzen und das ehrlich gemeint.
3: Also, ich meine, du hast natürlich auch die wunderschöne Möglichkeit, dass du wenn du uns nicht antworten möchtest, werde ich einfach auf dem Marktplatz der Stadt des Riesen äh, hinstellen. Und äh, naja, ich glaube, wir müssen den Leuten nicht mal erzählen, dass du zu der Hammerhead gehörst. Das erkennen die direkt an deiner Brust. Und ich weiß jetzt nicht, was die direkt mit dir anstellen werden, aber ich vermute mal, es ist nicht besonders angenehm. Also ich würde uns antworten.
2: Er wirft mir auf Intimidation. Ich hatte mir schon gedacht, dass du sowas jetzt verlangst.
3: Und ich bin richtig scheiße. Und habe halt trotzdem eine 19.
2: So dann mit dem Stein, den er gerade ins Gesicht bekommen hat, der ihm scheinbar sehr weh getan hat. Und Barwin, du vermutest, dass du ihm auch so ein bisschen den Wangknochen gebrochen hast. Ganz sicher bist du dir nicht. Ah. Fängt er an dann zu sagen, auf jeden Fall genug, um euch alle platt zu machen. Und wenn sie erstmal durch okay, den so Wald sind, dann ist es aus für euch und eure beschissene kleine Stadt auch. Fängt er an zu weinen. Deine Stadt. Nee, nee, das ist der Regen.
3: Die direkte Frage okay. an den Spielleiter. <lacht> ähm, also wir wissen ja. In welche Richtung Danke. Wir wissen ja, in welche Richtung der Wald zur Stadt liegt. Wenn sie also durch den Wald kommen, äh, wissen wir ja, aus welcher Richtung sie kommen. Ist das die Richtung,
2: in die wir uns auch begeben würden mit der Armee? Ist das eine andere Richtung? Das ist eine andere Richtung. Ihr wollt mit der Armee nach Süden, Richtung Tinker. Mhm. Und so wie du es jetzt verstanden hast, kommt Hammerhead angeblich aus Westen. Dann ist vielleicht nicht die schlaueste Idee, mit der Armee jetzt ziehen, da, wo dann liegt. Uh. Was? Dann soll der Spaß dann losgehen. War das jetzt hier eine Frage an mich oder an den Halbling? An den Halbling. Er öffnet kurz den Mund und schließt ihn dann wieder und guckt dich böse an. Ich bin noch nicht bescheuert und verrate ihr alle unsere Geheimnisse. Naja, wie gesagt, wir, wir haben dir ja erklärt, was die Alternative ist. Ich taste mal auf den Boden und suche mal so einen etwas größeren Stein. Also den Stein, den ich gerade geworfen habe in sein Gesicht. Da ungefähr nochmal das Doppelte von. Er sieht, wo deine Finger hingreifen und die Augen werden so ein bisschen größer. Er scheint nicht so ganz sicher zu sein, dass du das wirklich durchziehst. Das ist so ein Zug trotzdem Kopf so ein bisschen nach hinten so weit er kann. Ja, dann äh, werfe ich den Stein so zwei, dreimal in meiner Hand hoch und frage nochmal, wann soll es dann losgehen? Ich war ungefähr eine Tagesreise entfernt, aber ich habe eine Abkürzung durch den Wald genommen. Die anderen werden wahrscheinlich etwas langsamer. Ich glaube, das sind doch schon mal zwei sehr, sehr wichtige Informationen, die
3: wir damit kriegen. Wie wär's, wir verknebeln den Typen wieder lassen ihn vielleicht nicht unbedingt am Bein hängen, sondern schmeißen ihn irgendwo anders hin, wo er wahrscheinlich ja überlebt, und besprechen uns mit, oh, wie hieß er nochmal, der Dude, der mit uns die Revolution startet. David. Leon
2: weiß es nicht, Orwell weiß es bestimmt. Da, David? Ist der nicht so? Ich er mein meint ich nicht David, er meint Goref. Ach,
3: okay. Ich meinte schon ich meine, den Typen, ich glaube, ich der... der
2: ja, Den meinte ich. Nicht Goref. Goref mag ich nicht. Aber David mag es sehr. Naja, mehr als Gurev. Ja. Hast du den hast du den Zauber
1: jetzt mal wieder fallen lassen? Ja, ich lasse ihn Zauber, Zauber fallen. Dann <lacht> ja, aber ich kann ja noch nie weiter. Ja, dann frage ich mal, also, also hat, hat Bavi mir erzählt, dass der dass der Typ ihn, also wie er ihn an, wie er wie er ihn angegriffen hat, meine Güte. Also dass das mit so einem komischen Holzding war? Oder habe ich das jetzt zurückschließen können aus auf, aufgrund dessen, mit was er beworfen wurde? Nein, das
2: kannst du nicht rückschließen. Ich habe okay, dir nicht erzählt, ihn... dass er mich nur mit dem Holzgriff in den Rücken angegriffen hat. Ich habe okay, gesagt, er genau. hat mich hinterhältig überfallen. Okay, okay ich habe ihn das... über überwunden.
1: Okay, also ich weiß nicht, dass... Okay, gut, dann weiß ich es nicht. Dann kann ich dann kann ich das nicht so machen. Ich weiß nicht, dass er nicht wusste, warum seine Waffen verschwunden sind. Mhm, das weißt du nicht, genau. ne?
2: Okay, dann
3: mache ich nichts. <lacht> dann gucken wir das weiter an. Gut, dann knebeln wir ihn wieder. Genau, ich würde ihm zusätzlich noch ich meine, ich bin Priester, ich habe garantiert irgendwo eine Kerze. Ich würde jemand von noch
2: ins Ohr. Lautes Geräusch, das klingt wie so ein Horn von einem Lastkraftwagen. Und seht, wie an euch vorbei die Maschine mit Tadamir dran Richtung Stadt rennt.
3: Warte mal, dran oder drin? Also, weil ja, äh, drin. dran wäre bedenklich.
2: Das wäre auch sehr witzig, wenn ihr irgendwo <lacht> dran hängt und die Maschine rennt.
3: Deswegen. Ich habe sie unter Kontrolle. Okay, scheinbar gehen wir. Ich würde ihm halt, wie gesagt, noch jeweils eine halbe Kerze in jedes Ohr stopfen, sodass <lacht> er nichts mehr hört. Also jetzt nicht so, dass er, ne? Das nicht, ist nicht so. Oder...
2: Wachs. <lacht> oh. Ah. Ich würde
3: ihm einfach Ohrenpropfen verpassen, sodass er nicht ich kann
0: schlagen können. was mithören kann. Das funktioniert. Und dann geknebelt schmeißen wir ihn
2: dahin und dann verbinden wir ihm auch noch die Augen, weil wegen können wir. Macht ihr die Kerzen an? Nein. Ich würde ihn aber gerne vorher nur heilen. Weil ich habe gerade Schmerzen zugefügt. Ich möchte aber auch, dass er jetzt wieder...
0: Dass er dann wieder neue Schmerzen sp spüren Richtig. kann.
2: Du siehst, dass ihn das noch mehr verstört als die Steingeschichte. Sehr schön. <lacht> in seinen Augen. Also siehst du diesen völlig verzweifelten Blick, als du ihn geheilt hast in seinen Augen kurz bevor er die Augenbinde oh, benutzt.
0: Er lässt ihn quasi nicht sterben. Er wird immer wieder geheilt. <lacht> ah,
2: Damit wir mehr
0: Steine rein. schmeißen
3: können. Und dann würde ich auch in das Haus klettern und äh, dem Roboter sagen sobald natürlich alle anderen auch im Haus sind, dass wir dann gerne zurück zur Stadt des Riesen wollen. Ich glaube, jetzt können wir auch einfach mit unserem Haus hin.
2: sind alle im Haus. Ja, wir sind alle im Haus, full Haus quasi. Als das Haus anfängt, sich in Bewegung zu setzen, hört ihr so einen leicht erstaunten Schrei von der Frau, die mit euch im Haus sitzt, die sich aber relativ schnell wieder fängt. Nachdem sie euch angesehen hat, das ist so ein typischer abschätzender Blick. Okay, ist es für euch normal? Dann ist es wohl normal, was hier gerade passiert. Ich
3: bemerke dass man sagt so, oh, Entschuldigung, ja, wir haben ein laufendes Haus.
2: Das wusste sie ja schon, aber dass es so schnell ist. Ich würde dem Roboter bitte noch erzählen,
1: dass sie, der nicht auf der falschen Seite des Weges läuft. Zurück, bitte nicht, dass uns das Haus unter Arsch wegrostet quasi. <lacht> wir gehen doch den Weg zurück, den wir gekommen sind. Ja, ich dachte ja nur, also falls jetzt irgendwie wir noch eine Weile diesem Weg folgen, das weiß ich ja
2: nicht.
3: Naja, technisch gesehen nicht ganz. Wir sind ja, wir sind ja, wir haben das Haus ja außerhalb stehen
2: lassen. Also, ihr habt jetzt die Wahl. Ihr könnt den Weg zurücknehmen, den ihr genommen habt, oder ihr könnt dem Weg entlang folgen. Eurem Gefühl nach wäre es schneller, den Weg entlang zu laufen. Ich laufe, also, ich würde sagen, dein, wo Tadamir langläuft, oder? Falls wir den noch sehen. <lacht> da macht uns einen neuen Weg. An Tadamir kommt ihr nach 5, 6 Minuten vorbei. Der ist ein kleines Stück langsamer als ihr.
3: Dann ja, würde ich dem Roboter einfach sagen, dass er mit Tadamir Schritt halten soll. Vor Tadamir, hinter Tadamir? Hinter Tadamir. Okay. Ich habe das Gefühl, da kann, kann uns weniger passieren.
2: Es ist ein sehr aufregender Weg, weil Tadamir hin und wieder scheinbar noch nicht so ganz mit der Steuerung klarkommt und dann in den Wald einbiegt, im Vorbeigehen zwei, drei kleinere Bäume umreißt, etwas langsamer wird und dann wieder den Weg zurück zum Pfad findet. Aber im Großen und Ganzen schafft ihr es, zur Stadt zurückzukehren. Falls ihr zur Stadt zurück wollt, das wäre jetzt natürlich die nächste Frage.
3: Ja, also ich glaube, eine anrückende Armee, die ungefähr noch schätzungsweise irgendwie ein bis zwei
2: Tage entfernt ist. Ich habe es vielleicht falsch formuliert. Beim letzten Mal seid ihr mit dem Haus nicht direkt zur Stadt gefahren.
3: Stimmt,
0: ja, wir haben sie wieder abgeholt.
3: Wir, wir hatten ja Angst davor, dass uns irgendjemand das Haus klaut. Ich glaube, wir sind relativ sicher, dass uns das jetzt nicht mehr passiert.
2: Da bin ich mir noch nicht also, ganz so sicher.
0: und Nicht. Oh.
3: Na gut, wir nehmen ja auch den Orb sowieso mit.
1: Ich würde die draußen stehen lassen. Sowohl ich glaube auch, dass die Maschinen...
2: Ich glaube auch nicht, dass wir mit dem Haus durch die, durch die Stadttore kommen. Kurze Frage. Na doch, das könnte funktionieren. Die Frage wäre jetzt nochmal, Jin. Hast du den anderen erzählt, dass ihr noch so einen Energiekern gefunden habt?
1: Äh, nee. Das habe ich nicht erzählt. Aber ich, ja. Also, das können dass Sie vielleicht mal können, ne? dass diese ja.
0: Dinger ja irgendwie nicht äh, aus Luft und Bieler kommen. Hätte
1: ich rausgehen.
2: jetzt auch gedacht, aber ich habe es nicht erzählt, ne? Ich bezweifle, dass, dass meine Kenntnisse über Maschinen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, ob ihr so zu könnt? Ja, also Barvin kann das auf jeden Fall nicht schlussfolgern. Nee. Ich auch, auch nicht. nicht. Also ich habe das ja mittlerweile,
1: also, also so weit zusammen, eins in eins zusammenrechnen, kann ich schon, dass ich das, also ich bin kein Maschinentypi, überhaupt nicht, aber dass eine Energiekugel benötigt wird, um so ein Ding zu betreiben, das ist mir mittlerweile klar. Durch allein schon, dass wir am Anfang dieses Haus gefunden haben, dieses Ding da immer reindrücken mussten, dass das irgendwie funktioniert, also dass es zumindest irgendwas mit dieser Kugel zu tun hat. Naja, ob
0: das jetzt, weil es bei einer Maschine so ist, bei allen Maschinen so ist, ist natürlich... Keine Ahnung. Musik, ob ich das weiß.
3: Ich würde es, glaube ich, auch revidieren, dass ich das wüsste, weil ich würde ja zumindest halbwegs mit meinem Bein vertraut sein und halbwegs verstehen, wie das funktioniert und dann vermutlich auch auf größere Sachen Schlussfolgerung können. Aber dein Bein hat keinen also keine Energiekern oder so. Aber es, also wie, wie treibt sich das Bein denn eigentlich an? ist das einfach Da bist du dir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Okay, dann habe ich doch so
2: nicht so richtig Ahnung von meinem Das Bein. ganze
0: Bein bewegt sich, das hat quasi richtig auch äh, Gelenke und so. Ja, ich habe jetzt gedacht, es ist quasi wie ein Holzbein, bloß aus Metall.
2: Nee, es ist, also es funktioniert schon wie ein richtiges Bein. Aber es ist zum Beispiel jetzt nicht wie ein Holzbein, das heißt, also er könnte es nicht abnehmen. Okay, aber es, ist, es bewegt sich quasi mit, es, ist, es stützt ihn nicht bloß, sondern das äh, genau. da hat, okay. Es ist ein voll funktionsfähiges Bein. Ja, aber wie das funktioniert, also im Detail weiß keiner von euch.
3: Okay, ich, ich dachte, ich hätte mir zumindest das Grundkonzept erklären lassen, so nach dem Motto.
0: Wie ist es denn da rangekommen, das Bein?
3: Das hat mir mein Freund, dessen Name Leon jetzt nicht auswendig weiß. Sekunde, ähm, äh, da muss ich nachgucken. Ist egal. Also drin. ja, aber einer seiner Freunde, ähm, Koalak heißt er. Äh, Koalak, mein Freund, hat mir, mein, äh, hat mir ein Bein gebastelt.
2: Das ist richtig, wobei er dafür äh, auch ein, also ein altes Teil benutzt hat. Also er hat da zwar was dran gemacht, er hat es aber nicht selbst komplett gebaut. Das heißt, er konnte es dir anbringen und so und hat es dir auch erklärt, dass es irgendwie zappt es von dir auch Kraft ab. Aber das ist nicht schlimm, das ist bloß ein bisschen und treibt sich damit an. Also du bist quasi in dieser Rechnung der Energiekern.
0: Ah, okay. Also ich glaube nicht, dass ich das weiß. Ich, 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 jeder hat auch nochmal da kann man drüber nachgedacht, weil im Endeffekt bloß bei einem so ein Ding von so einem Energiekern angetrieben worden ist, ähm, kann ich nicht davon ausgehen, dass jeder äh, Maschine, über die wir über den Weg laufen, auch von so einem Ding angetrieben
2: wird. Ja, wie gesagt, das ist jetzt auch gar nicht so relevant, sondern ja. einfach jeder kann es für sich beschließen, ob er das weiß oder nicht. Und dann ist gut. Und dann, Jin hat es ja auch nicht erzählt, also ganz wie ihr wollt. Was mich zu der Frage zurückbringt, wie ist es jetzt? Statt direkt zum Tor vorne hin und versuchen durchzukommen oder... Ich würde sagen, dass davor will entscheiden, da er ja auch der Kriegstreiber ist.
3: Was ist denn so ungefähr unsere Einschätzung der, der der allgemeinen Stadtbevölkerung? Sind die jetzt im Prinzip, also ist jetzt irgendwie so klar, wir sind hier Boss und, und haben, führen diese Armee oder ist es eher so, ein Teil der Bevölkerung steht hinter uns und andere finden uns
2: eher doof? Ähm? Also, letzteres kannst du nicht sagen. Du weißt aber, als ihr heute Morgen los seid, waren sehr viele Leute unterwegs, die euch aufgehalten haben. Mit Hände schütteln und die finden euch toll. Also, von dein persönlicher Eindruck ist, dass der Großteil der Stadt das total toll findet, was ihr macht. Also, wenn da okay. demnächst ein
0: Angriff von den Maschinenmuttermenschen kommt, äh, dann fände ich es besser, wenn unsere Maschinen in der Stadt sind und nicht vor der Stadt, weil dann werden die vielleicht kaputt gemacht oder äh, von denen geklaut oder sowas. Aber wenn, also, ich, ich, ich ja.
1: würde gerne einwerfen, aber wenn wir da jetzt antanzen mit einem Roboter, der Feuer speit und unser Haus hinterher. Woher sollen
0: die wissen, dass jeder jetzt... Wir können ja sind? vorher aussteigen und Bescheid sagen. Ja, eben, aber das müssten wir dann auch tun. Dann also machen wir, wir das doch. Dann packen ja. wir das quasi davor, bevor die uns abschießen und sagen, hey, wir haben hier unsere äh, hier ein paar Maschinen gefunden, die können wir super benutzen. Wir würden die ja mit reinbringen. Bitte, Fragezeichen. Das macht aber bitte jemand anders, nicht ich. War es mal, ist nicht so hoch.
2: Ist ja okay, der grundlegende Kurs ist aber damit für mich schon mal klar. Als ihr euch der Stadt nähert, also, durch schlechte Wetter sind sehr viel weniger Menschen als sonst vor den Stadttoren unterwegs. Ihr könnt trotzdem keine Gruppen erkennen. Und ihr seht aber auch, dass sich da nicht viel bewegt, dass das Stadttor heruntergelassen wurde. Und dass die Menschen versuchen, vom Weg runterzukommen, als ihr da anprescht. Äh, haben wir, haben wir schon, haben wir schon Banner? Nee.
3: Okay. Schade. Ansonsten hätte ich das einfach über unserem Haus gehisst oder so. Damit klar ist, wer wir sind.
0: Die Tür ist ja vorne, man kann ja rausgucken. Also kann sie ja quasi einer hinstellen. Irgendwann oh ja, genau, ich stelle mich einfach ja hin und, und winke so,
3: <lacht> so herrschaftlich.
0: Wie <lacht> die Queen so...
3: <lacht> <lacht> genau, dieses schöne nur nur noch so ganz simpel bewegen.
0: Ja, wir würden das Haus natürlich dann irgendwie in, in, in deutlichen Gang zurückschalten und dann nicht mit voller Reisegeschwindigkeit, würde ich mal sagen, sondern dann eher in Schrittgeschwindigkeit, dass wir quasi nicht gefährlich wirken und dann guckt halt wirklich einer raus. Damit die, damit die sehen, dass wir da drin sind. Und dann packen wir das ein paar, ähm, äh, vielleicht ein paar hundert Meter vor der Stadt und gehen erstmal äh, kurz zu Fuß hin und sagen: Hey, wir kommen jetzt hier mit Maschinen nicht wundern. So würde ich mir das vorstellen.
3: Ja, ich glaube, ich könnte auch einfach aussteigen und jetzt schon mal vorlaufen.
0: Bestimmt. Ich glaube, ich kriege
3: ein,
2: durchaus einen Vorsprung hin. Könnt ihr so machen? Hinter euch habt ihr die große Maschine, in der Tadamir sitzt, die nicht wirklich auf Schrittgeschwindigkeit runtergeht, sondern immer stehen bleibt, dann einen kurzen Teil sprintet, wieder stehen bleibt. Also er hat's noch nicht so ganz raus mit der Sensitivität der Bestellung.
0: Ja, analog Stick, nicht so doll raus. Äh,
2: ja,
3: das ist PC-Gamer. Der hat noch nie... Einen
0: ja, stimmt. Das ist ja, der hat keine Maus und keinen WASD da
2: an, seinem, an der Konsole, verstehe.
3: Wie funktioniert dann dieses komische
0: Geld?
2: Jedenfalls steigst du aus, Orwell, und du siehst auch sofort, dass die Menschen, die vor der Stadt quasi auch in die Stadt rein wollten, sehr interessiert dran sind, was da gerade passiert, und auch so ein bisschen vorsichtig aber näher kommen. Und euch, ja, beäugen. Möchtest du irgendwas sagen oder läufst du einfach zur Stadt? Teil den auf jeden Fall mit, dass wir hier jemanden auch noch gefunden haben. Okay. Diese Hettlerin. Wieso? Also,
3: wenn ich das richtig verstehe, sind das jetzt einfach nur ganz normale Bürger, die irgendwie vor der Stadt rumhängen.
2: Ja. Und ihrem Tagwerk so, okay, nachgehen.
3: Sorry. Ich würde ihnen jetzt nicht groß mitteilen, dass wir da eine Bürger, eine Frau gefunden haben. Also, ich finde nee, es nicht seltsam, wenn man jemand auf der Straße findest. anspricht.
2: Ja. <lacht> ah, danke für die Info, super, schön für euch. <lacht> Stell so. dir mal vor, du stehst okay, auf jetzt. einer normalen Straße, auf einmal fährt ein Panzer, Kracher und dir vorbei, <lacht> jemand steigt aus. Wir haben nur ja, hinten jemanden gefunden. <lacht> <lacht> okay. <Schön. lacht> also
3: nee, ich würde mich dann einfach zum Stadttor begeben, sofern keiner irgendwie feindselig wirkt oder so, äh, sondern die das hinnehmen, äh, habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt jeder einzelnen Person, an der wir vorbeikommen, ausführlich erklären müssen, was wir treiben.
2: Nee, musst du nicht. Du kommst am Stadttor an. Die meisten Menschen haben, oder die meisten Leute haben es mitbekommen, von wo du kommst und gehen dir so ein bisschen aus dem Weg und lassen dich passieren. Und das Stadttor ist heruntergezogen, wie ich schon gesagt habe. Dahinter steht die Stadtwache. Und du siehst auch, dass mehrere Stadtwachen auf der Barrikade stehen. Nicht so ganz wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und ja, unten kommt dir dann jemand entgegen, der so aussieht, als wäre er der neue Hauptmann der Wache am Stadttor. Den alten gibt es ja nicht mehr. Und mhm. er sagt, ihr, da, ihr seid doch dieser, dieser Zentaure, der gestern auf dem Platz war. Richtig? Richtig, das bin ich. Was bringt ihr da für Krebsmaschinen?
3: Nun, wir haben im, im Wald diese Maschinen gefunden. Mein Kollege ist in der Lage, sie zu beherrschen und sollte eigentlich keine Gefahr für die Bevölkerung darstellen. Und wir dachten uns, dass es sinnvoll ist, diese Maschine zu sichern, um sie im Kampf gegen den Kult der Maschinenmutter einzusetzen. Deswegen haben wir sie mal mitgebracht und würden damit gerne dann auch in die Stadt kommen.
2: Der Hauptmann guckt etwas misstrauisch und dann kommt ein anderer Soldat zu ihm, flüstert ihm was ins Ohr. Der Hauptmann guckt ihn ungläubig an und sagt dann: Alles klar, zieht das Gatter hoch, lasst sie rein. Vielen Dank.
3: Und äh, ich würde so den anderen im Haus und Roboter zuwinken. Dass sie, dass sie sich äh, nähern dürfen
2: ihr andere im Haus. Aber ich wünsche irgendwie sieht dass ihr euch nähern dürft. Wir nähern uns. <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Ihr passiert das Stadttor? Ich weiß nicht, wo wollt, habt ihr irgendein Ziel, wo ihr hin wollt?
1: Ich würde die Frau fragen, ob sie ein Ziel hatte, wo sie hin wollte.
3: Also mein Ziel wäre wissen wir von irgendwas, was irgendwie also sozusagen eine Art Parkplatz für unsere zwei Dinge die in irgendeiner Weise, also ich würde sie jetzt nicht mitten auf den Marktplatz stellen. Also wäre immer im Plan, mhm.
2: sagte ich gerade, will ich nicht. Ich weiß. Ja, schwierig. Aus deiner Sicht wahrscheinlich noch sicherer in Anführungszeichen wäre es im Bauch des Riesen. Ihr würdet auch die Treppen hochkommen. Ansonsten ist mhm. hier quasi jeder Platz, wo Platz ist, gut oder schlecht.
1: Hat Gorrev nicht? Also ich frage in die Runde: Hat Gorrev nicht irgendwie so eine Art Lagerhäuser oder so? Wir waren doch in dem einen. Haus in ein Lagerhaus, wo die ganzen Särge waren und sowas, kriegt man sowas da nicht
2: rein oder ist das zu groß? Zu klein? Für also, dieses Haus ist es zu groß, aber die Vermutung liegt auf jeden Fall da.
1: Dass es sowas gibt? Ja. Dann würde ich sagen, lass uns eh noch fragen, ob die hier
3: irgendwie unterstellen können. Ja, dann besuchen wir halt jetzt Goref.
2: Ihr bewegt euch Richtung Bauch des Riesen und die Menschen, wie gesagt, die gucken sehr erstaunt, teilweise jubeln sie euch aber auch zu, also... Ihr kriegt es nur so halb mit, aber da wurde scheinbar schon wieder irgendeine Geschichte gesponnen, was ihr für tolle Helden seid. Und ihr führt auch noch die Armee an. Guckt euch das alle an. Wie gesagt, die meisten Leute gehen aus dem Weg. Es gibt aber so ein kleines Mädchen mit zwei Zöpfen, dunklen Haaren und so ein kleinen rosa Kleid, das scheinbar völlig ja, wie so ein erschrockenes Reh vor euch stehen bleibt vor dem Haus.
3: Also, ich gehe davon aus, dass ich noch außerhalb des Hauses bin, um sozusagen den Weg frei zu machen. Ja. Und würde mich so zu ihr runterbeugen. Ein kleiner, ich glaube, es ist ein wenig ungeschickt, hier stehen zu bleiben. Wir würden gerne durch. Ist das in Ordnung
2: für dich? Mal kurz revidieren, also wenn ich sage, kleines Mädchen, dann ist sie so vielleicht elf, zwölf und sie zeigt mit offenem Mund auf das Haus und dann auf den Roboter, in dem Tadamir sitzt und sagt dann, kann ich da mal mitfahren? Auch wenn du so nett fragst.
3: Und ich in würde den sie. Die
2: Großen da hinten, bitte? Hm. Klar, ich nehme sie hoch und reiche sie an die Leute in dem Haus weiter. Nee, nee, sie hat ja oft äh, das mit Tadamir gezeigt. Den Gundam wollte die schon fahren.
3: Äh, ah, okay. Ja, ich, ich dachte, hinten wäre das Haus, weil, wie gesagt, äh, weil ich dem Roboter ja gesagt habe, folgt dem Tadamir, aber dann äh, ja, dann würde ich sie nee, zu Nee, das war, das war
2: ja auch richtig, bis ihr zur Stadt gekommen seid. Da hat sich das abgewechselt, weil Tadamir nicht langsam laufen kann. Okay. Kriege ich das mit,
1: dass äh, wir stoppen und wir da unten redet?
2: Dann würde ich runtergehen und sagen, was denn hier los? Ach, die kleine da äh, würde gerne mal bei Tadamir mitfahren. Ah. Sie sieht dich mit großen Augen an, zeigt dann noch zu Tadamir und sagt: Da.
1: Und dann nehme ich sie äh, auf den Arm und würde mich äh, einmal hoch teleportieren, quasi mit ihr, wenn das erlaubt wäre.
3: <lacht> Klar, das, 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 das eingeschüchterte kleine Mädchen. Einfach mal durch die Gegend teleportieren. <lacht> Mist,
1: Misty Step hoch auf den Roboter.
3: Auf den Roboter?
1: Ja, und würde sagen, da, da, hinter mir ist ja glaube ich so ein Schornstein, oder?
2: Na, nee, so ein großer Container, ja.
1: Ja, da würde ich mich dann quasi so ein bisschen hinstellen und sie quasi so auf den Schoß nehmen und dann äh, mich hinsetzen, wenn das geht.
2: Das würde an sich funktionieren, aber sie hält es nicht auf deinem Schoß. Und sie fängt an, auf, an dem Roboter quasi da abzutasten, zu klopfen und völlig fasziniert nach vorne zu gucken. Ich sage, halte dich gut fest. Sie nickt dir eifrig zu, guckt dann runter in das Glas und sagt dann, da sitzt einer drin.
1: <lacht> ja, das ist mein der Bürgermeister. Das ist mein Kumpel,
2: ja, genau. Das ist der Bürgermeister von Bratenberg. <lacht> können wir da auch rein? <lacht> der Mechanical Mayor. Ja, währenddessen bewegt ihr euch übrigens weiter Richtung zweiter Stock.
3: Das ist das offizielle Dienstfahrzeug des
1: äh, Bürgermeisters.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> <Das Sagen lacht> Jin, können wir da auch
3: rein?
1: Äh, ich glaube, im Moment auf jeden Fall nicht. Aber später vielleicht? Später vielleicht. Da müssen wir mal den Bürgermeister ganz lieb fragen. nachher.
2: Boah, also sie ist hin und weg. Ja, das Zaubern fandst du ganz normal, wa? <lacht> das ist interessant, dass du das sagst. Das hat sie wirklich, oft, also jetzt, wo du darüber nachdenkst, das hat sie null schockiert.
1: Ja,
0: wahrscheinlich so in dem, in dem ganzen Ding. Ah, okay. Tja, das machen wir jetzt mit mehreren Kindern, dann haben wir eine ganze Armee von Leuten, die diese Dinge auch pilotieren können.
3: Du möchtest sagen, wir bauen eine Kinderarmee auf? Äh, <lacht> nee, wir machen das über
2: bei Evangelion. Wir lassen diese Roboter stören von Jugendlichen, die das besser können. Als ihr ähm, ah, auf ja. das Wiesen ankommt und in Richtung der Kneipe lauft, in der ihr Goroth schon ein paar Mal getroffen habt, kommen euch Sandra und Amanda entgegen. Oder sie kommen euch entgegen, ihr lauft dahin und sie stehen auf der Straße und winken euch zu.
1: Sandra, Amanda. Ich winke hm. runter.
2: Und sagen, da habt ihr ja ganz schön große Geräte aufgetrieben, was? Wollt ihr irgendwas kompensieren? Kleiner Spaß. Aber wo wollt ihr damit hin, jetzt mal im Ernst?
3: Nun, äh, die gehörten zu Gorolf, ne? Ja, genau. Ja. Naja, nee, wir hatten gehofft, dass ihr irgendwie die Möglichkeit habt, die unterzustellen für uns. Schuppen. Oder zumindest so, dass wir sie nicht mitten auf der Straße oder dem Marktplatz stehen lassen müssen. Unterstellen brauchen die jetzt nicht wirklich. Regensicher sind die ja selber.
2: Ah, okay. Ja, wir hätten eine Halle, aber die ist theoretisch groß genug, aber da stehen andere Sachen drin. Hm. Hm. Ich meine, wir könnten sie natürlich auch in der Nähe abstellen und einfach bewachen lassen. Vielleicht ist das einfacher. Oder so. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, weil die Sachen im Lager, die kriegen wir jetzt da nicht so schnell raus. Also zumindest ist halt die Frage, wenn wir es länger lagern, dann. Aber ich denke mal, wir wollen dann, wenn wir morgen losziehen, ähm, die ja, wahrscheinlich mitnehmen. Da brauchen oder? wir die wieder. Genau. genau. Ne, dann würde ich sagen, dann stellen wir sie ab. Ähm, ja, kommt einfach mit. Ja, hier unten alter Freund, sage ich mal so. Und sie läuft mit dir, also ein paar von euch, ich glaube, außer Tadamia kennen das alle. Kriegen wir wieder Apfelsaft. Richtig, es geht zu Abraham. <lacht> also ihr lauft in Richtung von Abrahams Haus und die beiden erklären euch, dass der früher auch mal Mitglied der Bande war und jetzt äh, im Prinzip immer noch so als Ehrenmitglied betrachtet wird und das wird er auch in Ruhe gelassen. Und wenn die Dinger hier stehen und stellen so ein paar Wachen auf, Vertrauenswürdige, dann ist das alles kein Ding.
3: Dann äh, würde ich einfach mal gucken, dass wir so ein bisschen die, ähm, die, die, die Führungskräfte des, der, der, der Armee sozusagen zusammentrommeln und die Informationen, die uns der Halbling gegeben hat, mit denen besprechen. Wäre ja. jetzt mein nächster Schritt, außer irgendwer anders möchte gerne irgendwas anderes tun.
2: Also ich nehme an, ihr steigt alle aus.
1: Ich lasse die Kleine so ein bisschen vom, 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 von dem Wagen runter, wenn das irgendwie geht. Also ich können wir an Leiter runter? Ja, genau. Wobei sie
2: auch, als die Kapsel aufgeht, äh, apropos, da fällt mir ein, der Roboter hat euch gezeigt, also Jin und Tadamir, wie man die aufkriegt, die Kapseln. Fragt das kleine Mädchen, ob sie jetzt mal drin gucken darf.
3: Bin mir sicher,
2: Tadamir, gibt ihr gerne eine Tour. Ich
1: frag Tadamir, also ich gucke Tadamir fragend an. Ich würde sagen, also im Sinne von er soll das entscheiden, vom Blick her. Ich würde ihm aber gleichzeitig messagen, dass wir definitiv den, beide Kerne, mit rausnehmen sollten. Denn bewachen weiß nicht. Und Alba und so, du weißt schon.
2: Talami Message steht zurück, dass du recht hast, aber er nicht genau weiß, wie man den Kern aus dem, aus dem Fahrzeug rausbekommen soll.
1: Kann man das irgendwie abschließen, das Ding da unten, wo der, wo der drin steckt? Also wir haben ja so So, ihr größer. kennt den Code. Ja, wir haben, achso, ja, stimmt. Ja, also reinkommt man ja auch nicht so einfach. Wobei, wenn jetzt jemand so einen kleinen Roboter hat, den wir haben, dann dauert das auch nicht so lange. Kann man dieses, dieses, wie viele
3: Leute rennen mit kleinen Robotern in dieser
0: weltlichen die Gegend? Lässt sich vielleicht trotzdem auch mit brachialer Gewalt irgendwie aufkriegen? Ist ich doch bloß frage einfach,
1: also ich frage Tadamir, hast, hast du eine Idee, wie wir quasi dieses Teil, wo wir den Kern drin gefunden haben, irgendwie abschließen können oder, oder schließen können?
2: Tadamir sagt, dass es ja an sich geschlossen war, bis er es aufgebrochen hat. Also wir könnten ja irgendwie die Uniform da drauflegen. Apropos, sollten wir irgendwann noch mal die restlichen Knochen rausholen? <lacht> <Steck> durchspülen?
1: <lacht> ja, ja, sicher. Und vielleicht auch begraben. He? Bevor ja, wir ja die Kleine da reintun. Ja, ja, je nachdem,
2: wo ihr hin wollt, würde mir der Kleinen noch kurz den Innenraum zeigen und dann nachkommen. Also wenn die anderen jetzt nichts
1: vorhaben, ich muss ja eh, wollte ja eh noch zu der Frau und das Haus ist ja eh da an dem, an dem, ähm, an dem Platz. Ne? Ja, wenn ist nicht weit mehr weg bin. vom Park. Eben, also ich würde dann, wenn die anderen jetzt quasi loslaufen, dann eher noch bei Tadamir bleiben und dem Mädel. Mhm. Weil ich wollte dann eher noch zu der Frau, wenn es okay ist. Ruf so, ruhig. Also ja. mir fällt ich auch
3: gerade ein, dass wir im ersten Schritt vielleicht der von uns geretteten Dame noch gerade ein bisschen helfen sollten. Das hätte ja. ja ich sonst jetzt
2: an der Stelle gemacht.
3: Da
0: haben wir ja auch irgendwo noch den, den, den gefesselten Halbling irgendwo rumliegen, oder?
3: Ja, den würde ich definitiv mitnehmen, weil den können wir ja eventuell bei unserer... Kriegsbesprechung gebrauchen als Informanten.
0: Ja.
2: No. Ja, dann klemm du dir doch den Halbling unter den Arm und geh schon mal los. Klär das mal ab mit der äh, mit den Leuten. Äh, ich helfe der jungen Dame hier. Jin macht sein eigenes Ding mit der alten Frau. Das klingt sehr falsch, <lacht> aber okay. <lacht> Danke. Ich weiß nicht, Nino, wo hast du jetzt gerade Lust drauf? Ich würde wahrscheinlich... Äh, du hörst, wie eine Tür aufgeschlagen wird. Hat jemand Lust auf Apfelsaft? Ich würde wahrscheinlich einen Apfelsaft trinken gehen. Apfelsaft für alle. Uh. Ihr seht auch, dass Sandra und Amanda sich High Fives geben. <lacht> alle sind glücklich. Happy End. Machen wir Schluss für heute. Ah, so auch stehen. Wundervoll. <lacht> äh, nee. Heute mal nicht. Heute mal nicht, vielleicht nächstes Mal. Ausnahmsweise. Welches Level das? sind wir eigentlich? Ich hab's Level 9. Ihr ja, siehst mal schon, wie er Level verpasst. Ich meine, Mensch, du hättest ich dem vielleicht ein Sleep Level 5 reinknallen können. Mann, ja. Das glaube ich nicht.
1: Wobei Level 4, du hättest übrigens 5 plus nochmal 8 die 8, also 8 plus, also das ist eine riesen hohe Zahl würfeln können. Weil du den ja auf höherem Level castest. Pro höherem Level zwei drauf. Er wollte ganz sicher gehen, dass der schläft. Ich wollte es nur sagen. Mit seinen fünf Lebenspunkten oder so. Du weißt Level 2, 3, 4. Nee, nicht ganz so viel, aber es sind auf jeden Fall mehr als die fünf. Genau.
3: Hätte ja auch so geklappt.
1: Genau. Ich hätte es auch nur nochmal gesagt, wenn es nicht geklappt hätte, dass es dann noch klappt. Hoffentlich. <lacht> dann hätte
2: ich dich korrigiert.
1: Ich <lacht> ja, bin gespannt, wie die Kriegsvorbereitungen jetzt laufen. Ist mhm. heute eigentlich der Tag, den wir jetzt hatten vor dem eigentlichen,
3: vor der eigentlichen Schlacht? Oder
1: ist da noch ein nee, Tag dazwischen? Wir Party. wollten
3: morgen losmarschieren. Morgen, ja. Also morgen ist keine Schlacht, außer natürlich die Schlacht kommt zu uns, was wir ja aber jetzt erst erfahren haben.
0: Ja, das sollte man nochmal überdenken. Ob wir da einfach nicht eine Probeschlacht machen vorher äh, gegen, die, <lacht> gegen die Kommen und dann... Wir, los.
3: wir haben uns überlegt, wir machen eine Testschlacht, um ja. zu gucken, ob das mit der Armee eine gute Idee ist.
1: Und ihr meint, Hammerhead wäre ein Test, ja? Da bin ich mal gespannt, was uns erwartet, wenn wir bei der Maschinenmutter dann sind. Also, also die ist quasi also jetzt schon
2: außerhalb der Runde. Nochmal kurz als Recap. Ihr wolltet morgen los nach Tinker. Ja. Und der Halping hat euch gesagt, dass es zwei bis drei Tage vermutlich, wenn man ihm denn glauben darf, den der Sohn auf Tooth. Ähm, dauert bis Hammerhead da wäre. Ja, gut, aber und dann sind wir an einem halben Tag in den und im halben Tag wieder zurück.
3: <lacht> ich glaube nicht. Und dann haben wir die ganze Zeit eine Armee in unserem Rücken. Das ist vermutlich auch nicht besonders klug.
0: Ja, vor allem, also wenn wir
1: hier Wer ist dann auch in der Stadt? Ja, eben. Also, ich glaube, das sollte eben. man
0: verschieben im Zweifelsfall. Die zwei, drei Tage abwarten. Also, ich, ich bin eh erstmal für Hammerhead. Also, ganz klare Kiste, ne? Ja, ich kriegt
1: da niemand irgendwo woanders hin, als äh, die Olle zu töten. Warum? Ich was wollte nur da sagen, deine, selbst wenn... Die Deiner, dir gesagt hat, oder? Auf jeden Fall, ja. Die muss vernichtet werden. Kopf. Teufel kommen raus. Nee, Teufel sollen nicht raus. wenn rausgehen. wir sagen, komm, 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 scheiß auf was, die Olle. Stadt
3: und einfach losziehen, dann sind die uns halt direkt auf den Fersen.
1: Ja. Die mache ich platt. Mit Albert zusammen. Yes. Gibt es
2: irgendwelche Abschlussgedanken? Irgendwas, was ihr noch loswerden möchtet? Möchten wir denn noch irgendjemanden danken? Ich ja, weiß nicht, allen, danken wir noch irgendwem? Na, allen. Na, die, 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 Gott, natürlich. Und Isoboy. <lacht> und <nicht.
1: lacht> Isoboy, der, der uns doch jetzt ah. neuerdings unterstützt. Und immer sehr nette und konstruktive Kommentare schreibt, wie ich finde. Und teilweise auch sehr lustig.
3: Ich sowieso sehr schön, immer die, die, die Kommentarkultur. Wir haben eine sehr nette Community. Das stimmt.
2: Da lernt man auch richtig was bei uns. Das stimmt, was äh, Theologie <lacht> ist und äh,
0: wer das <lacht> alles studiert. Und das ist immer noch ein äh, total supergeilen Zufall, dass wir irgendwie einmal ja, irgendwas ja so sehen sind. und bam sofort <lacht> jemand aus dem Publikum das äh, sofort auch äh, nicht bloß weiß, was es ist, sondern sogar selber studiert.
3: Das ist überhaupt kein Zufall. Wir haben einfach ein so großes Publikum, dass ja, alle also, stimmt irgendwie musste das Dinge ja, Dinge. ja. Ja, ist
0: recht. Rein von der Statistik ja <lacht> musste da ja jemand äh, sowas studieren. Also, ich finde immer noch jemanden, noch? der Ausdruckstanz äh, studiert. Ich habe das witzigerweise noch nie davor gehört.
1: ne? Oh, du das jetzt irgendwie erwähnt hatte, dass man das studiert. Tja. Ich hätte gesagt, ich hätte gedacht, das wäre irgendwie ein Teilgebiet von Geschichte, weißt du, wenn du jetzt Geschichte studierst, dass man dann sich irgendwie spezialisiert auf irgendwie äh, alte Texte oder so, weil es dafür ein extra Studium gibt. Ich,
2: ich muss das. ganz ehrlich sagen, ich dachte, Philologie wäre äh, die Lehre von was für Vorlieben, so ein Psychologie-Ding, was man haben kann. Ja, aber auch dann wäre es ein Teilgebiet Ich hätte Philosophie das Studiere, in einen Topf ja, so ein bisschen ja. geschmissen. Also eines Studiums ist krass. Ja.
3: ja. <lacht>
0: ist der Triple20, da hat man noch was fürs Leben. Leben. Ach, schön. Also danke. Wenn ihr
3: uns natürlich auch unterstützen wollt, könnt ihr auf triple 20 Patreon.com/Triple20. Scheiße, ich höre auf damit, ich mache das
1: nie wieder. Aber <lacht> könnten wir quasi so ein Forward machen bei Triple20.com/Patreon, dass man dennoch das das so ein Patreon-Ding sie kommt? das doch Nee, wir sein. könnten,
2: glaube ich, aber <lacht> Patreon. <lacht> Triple-20-Forward? Nein, nee, das geht auch nicht. Also, Doch, das also du gehen. müsstest
3: eigentlich sowohl patreon.triple-20.com hinkriegen können, als auch triple-20.net slash Patreon. Müsste beides gehen. Wenn du bei der technischen Umsetzung Hilfe haben willst.
2: Nö, nee, ich will es einfach nicht.
3: <lacht> okay.
2: <lacht> Nein, das Ding ist, glaube ich, ich meine HT Access ist ein wilder Haufen inzwischen. Ach so. Also ich meine, den Blog gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, der ist einmal umgezogen, da haben wir gut aufgepasst, aber das ist jetzt auch schon wieder der Wann Wand, ist Ubuntu 8 rausgekommen, ist doch schon ein paar Tage her, ne? Ein <lacht> <lacht> Moment, ja,
3: so, so ein ganz kleinen Moment ist das. Schon. Ja, ja, ich,
2: es ist mir als wenn es gestern gewesen wäre, Es hat ja auch nur zwei Tage gedauert. Ja, ja, ja. Hast du da
0: irgendwie einen, einen nackigen Server, wo du quasi alles selber konfiguriert hast, oder hast äh, es irgendwie gehostet, dass, äh, dass du dich dann nicht um jeden Dreck selber kümmern musst?
2: Nö, wir wollten... es also, jetzt auch... Das war damals State of the Art, dass man das alles selbst gemacht hat. Mhm. Ähm, nee, man hätte sich auch die Lösung aussuchen können. Ich kann ja mal kurz hier wirklich Werbung droppen, die cool ist. Digital Ocean ist ein super Provider in vielerlei Hinsicht. Es gab kurz nachdem wir das ganze Ding angelegt haben, auch die Option, es direkt mit WordPress und so eingerichtet zu haben. Wir hatten uns damals aber dafür entschieden, dass wir es komplett neu aufsetzen, weil wir nicht genau wussten, wie das denn funktioniert. Können wir dann trotzdem noch andere Sachen installieren? Ist es dann nur WordPress und so? Und da laufen halt eine ganze Reihe von Programmen auch nebenbei, die zum Beispiel Mumble neu starten, wenn es abschmiert. Mumble läuft hier okay, drauf. Okay, also aber komplett
3: ohne CMS.
2: Äh ja, da haben sie sich selber installiert
0: alles. Ja. Nicht schlecht. Den Schuh würde ich mir ja nicht mehr
2: anziehen wollen. Ich weiß auch nicht, was ich <lacht> nochmal machen würde, aber ich meine, es läuft ja. ja. Change Running System. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das komplett selber installieren ist jetzt auch nicht der Mega-Aufriss gewesen. Also wenn man es mal zusammenfasst und ordentlich machen würde, für mich war es ein mega Aufriss, ja. <lacht> Aber viel schlimmer waren da eher so eine Geschichten. Ich glaube, das Hässlichste, was ich machen musste, war, als unsere Festplatte voll war, weil wir so viele Podcasts hatten und wir dann beschlossen haben, anstatt den Space zu vergrößern, einfach, also mit noch mehr RAM und allem, ähm, gab es dann die Option, dass man einfach nur noch eine Festplatte dazu kauft, eine externe, die da quasi rangestöpselt wird. Und dann aber dafür zu sorgen, weil die ganzen URLs natürlich hätten angepasst werden müssen dann hätten wir den Feed invalidieren müssen. Und jeder, der den Podcast hätte, hätte nochmal bei allen Folgen bekommen, hey, es gibt jetzt 100 neue Folgen. Oh Gott. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, die da zu lassen, wo sie sind. Oder, wenn sie da nicht sind, zu gucken auf der Festplatte. Also dieses quasi Forwarding. Das war ziemlich tricky. Aber es funktioniert.
0: Mhm. Na dann. Also bisher hatte ich diesen, diesen, äh, diesen Server in einem schicken Rechenzentrum äh, verortet mit Hightech und allem drum und dran. Jetzt, jetzt in meinem inneren Auge ist das irgendwie in, in Schuppen, <lacht> im, im Schuppen im Wald, wo es schon reinrichtet worden und, und notdürftig irgendwie so ein Tropfen drauf gemacht worden ist. Aber hey, was soll's, ist
2: cool. Nee, 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 nee. Es ist eher so, dass es wirklich in einem sehr schicken Rechenzentrum ist. Aber da in der Abstellkammer. Genau, dann hast du dann quasi, kam von uns ein Brief, bitte stell den in die Abstellkammer. <lacht> nee, es ist schon... <lacht> Also wie gesagt, vom Handling und alles ist das ziemlich geil, was die uns da bieten an Service. Da kann man echt nicht meckern. Das ist halt oft eher so, wie es so oft ist, der Endnutzer ist das Problem. Eigene Entscheidungen, die getroffen wurden, naja, spielt keine Rolle. So viel aus dem Lass mich mal kurz nachdenken. Patreon haben wir gesagt, Isoboy haben wir gedankt. Ja, das war's eigentlich, oder? Das war gut durchgekommen.
3: Ja, ist auch heute wieder mal ein bisschen... Ja, wobei, du bist zu spät gekommen. So viel länger ist die Folge gegangen.
2: Alter, ich war 32 da. Naja, ja, du zu bist spät. spät halt. <lacht> Armin war nochmal auf Toilette, da hat keiner was gesagt.
0: Ja, ich bin ja, aber schon so alt, stammt, stammt, dass er auch pünktlich da war, was man danach macht, macht's ja egal.
1: Außerdem Pipi Kaka <lacht> muss man, kann man nichts dafür. Kannst laufen lassen. Darf man nicht machen vor andere Leute Türen. So. Dann okay. lebensweise <lacht> aus dem Hause.
2: Es <lacht> war mir eine große Freude. Ein inneres Blumenpflücken. Spielen wir dann morgen weiter. <lacht> ähm, nö. Ausnahmsweise mal nicht, ich verstehe. Genau, ausnahmsweise mal nicht. Äh, sonst natürlich immer, diesmal aber nicht und sonst auch nicht. Tag Tage am Stück. <lacht> ah, ja, ja. Ich wünsche euch übrigens einen schönen ersten Advent. Oh, ja, Stimmt, selber.
1: ist also, das,
2: das schon November wieder? Oder schon. Oder? Ja, ja. Es ist schon wieder soweit. Oh, Diese komische heidnischen Rituale. Gleich nochmal an alle, die das hören, die Patreon-Hörer, euch betrifft das sofort. Und an alle anderen hoffe ich einfach mal, dass wir nicht mehr in Pandemie, Lockdown und allem sind, wenn diese Folge online geht. Ansonsten wäre das schon sehr traurig, weil wir dann, ja. glaube ich, irgendwann im Februar sind. Bewegt euch, geht mal raus, frische Luft schnappen. Ich ja. wie ich. Ich habe jetzt hier seit drei Tagen, glaube ich, in der Wohnung gesessen. <lacht>
3: drei Tage. Das ist ja lächerlich. <lacht> das ist überhaupt nächstes. kein
0: Durchhaltevermögen. Ich habe heute mal den Müll runtergebracht. Das ist aber irgendwie mehr, da komme ich auch nicht weg.
2: Also das war mal draußen. Uh. Ja, ja, ja. Ansonsten super ja. zu empfehlen. Guckt... Ähm, auf YouTube und Co. mal nach kleinen, kurzen Yoga-Videos also euch einfach ein bisschen bewegt habt. Das ist ein ernst gemeinter Tipp. T tut gut. Das kann man sich vor allem
3: super gut zwischen zwei Triple-Twenty-Videos angucken. Oder man geht einfach ein bisschen raus. Ja, das ist, das ist auch relativ Alternativ.
1: Nur nicht, an, nicht zwischen Leute. Also rausgehen, ist einfach mega geil. Mhm. Ja, ist echt so. Doch, ja. ja. Also seitdem wir irgendwie ein Kind haben sind wir Tausendmal mehr draußen als sonst normal. Christopher, wir sind hier in der Minderheit
2: mit diesem Rausgehen-Konzept. Ich merke schon.
3: Nein, ich mache mich nur spaßeshalber drüber lustig. Ich gehe auch regelmäßig raus.
2: Sie ich an, das Schaf im Wolfspelz, ja? <lacht>
3: nee,
1: der, 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 der Wolf im
2: Schaf nicht. Oh ja, komm. Okay. Das war mir ein inneres Rosenabreißen.
3: Hast <lacht> du also, da nicht blutige Hände?
2: Weiß ich nicht. Macht's gut, ihr Hotdog-Würstchen. Bis demnächst. Mhm. <lacht> Tschüss, Björn.
1: <lacht> Ciao.